0: Und dann haben wir von uns aus privat, haben wir uns das Auto gekauft, haben das bei einer kleinen Firma umbauen lassen. Kleines Ingenieurbüro, Stellmotor unten ans Rad, sodass die Lenken betätigt werden konnte, eine Druckluftbetätigung für die Bremse und Gas geben. Haben die gemacht und im Jahr 86 konnten wir die ersten Probefahrten auf dem Gelände machen. Und eines Abends bei den Versuchen haben wir allerdings eine unschöne Überraschung erlebt. Der hat nämlich immer den Grenzwert zwischen dem dunklen Bereich des Asphaltes und dem Zement, der hell war. Die Kante hat er als Merkmal genommen und dem ist er nachgefahren. Ne? Und dann ist er also schön darum gefahren und eines Abends, da hat das Fahrzeug genau tangential an diesen Kreis den eigenen Schatten geworfen. Und was macht das dumme Fahrzeug? Das fährt nicht dem Kreis nach, sondern seinem eigenen Schatten. <lacht> Hier ist Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein
1: Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute schalten wir den Autopiloten ein. Wahrscheinlich liegt auf den ersten Blick nichts weiter auseinander als das selbstfahrende Auto, an dem sich die Hersteller gerade abarbeiten und der alten Schule. Dabei ist die Idee, ein Auto selbst sehen und fahren zu lassen, schon vor 50 Jahren entstanden. Damals natürlich stark limitiert durch langsame und große Rechner. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich als Kind ein was ist was buch zum Thema Auto hatte. Was nachher ziemlich zerflattert aussah, weil ich dauernd drin gelesen habe. Und demnach wären wir heute schon autonom fliegend unterwegs. Da sah das Auto der Zukunft sehr spaceig aus und es war alles sehr, sehr automatisiert. Wie dem auch sei, bemerkenswert ist allemal, dass einer der großen Pioniere des autonomen Fahrens nicht etwa aus dem Silicon Valley stammt, sondern aus Deutschland und er bereits ein selbstfahrendes Auto auf die Straße gestellt hat, als ein gewisser Elon Musk gerade mal zehn Jahre alt war. Ernst-Dieter Dickmanns heißt mein heutiger Gast und ich habe mich ganz besonders über seine Zusage gefreut, denn er hat selber angemerkt, dass er ja kein Rennfahrer oder Designer oder Rennmechaniker ist, aber genau das macht diese Folge mit ihm zu etwas ganz Besonderem. Hier ist jetzt mein Gast, der Mann hinter dem ersten selbstfahrenden Auto, Ernst-Dieter Dickmanns. Professor Dickmann, Sie haben eine Sache übrigens mit Norbert Singer gemeinsam, dem, dem großen Rennwagenkonstrukteur von Porsche, mhm. der die ganzen Gruppe C äh, Porsche entwickelt hat, 1962. Der hat auch Luft- und Raumfahrt
0: studiert. Mhm. Das haben Sie auch gemacht. Äh, ja. wie, wie sind Sie auf das Autothema gekommen? Ja, äh, eigentlich wollte ich als Junge äh, eine Technik entwickeln, die damals überhaupt nicht zur Diskussion stand. Und zwar hatte ich... Äh, Mehrere Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, ab als ich zehn Jahre alt war, zunächst mit Pferden gearbeitet, zweispännig, dreispännig auch, und mit Wagen nach Hause gefahren. Und da hat mich immer beeindruckt, wie die Pferde alleine den Weg lang gingen, auch wenn er abbog. Und wenn es nach Hause ging, wussten sogar, welche Abzweigung sie nehmen mussten. Und dann ein paar Jahre später kamen die Traktoren, und dann bin ich Trecker gefahren auch. Und natürlich haben sie sehr viel mehr Leistung zur Verfügung. Aber das wurde mir dann sehr bald klar, die haben, denen fehlt etwas, was Pferde haben, nämlich dass sie die Umwelt wahrnehmen und ins schön in der Fursche gehen oder ein Stück neben dem Bewuchs gehen oder auf dem Weg, äh, den Weg lang gehen. Und da, da ist mir als 15-Jähriger schon die Idee gekommen, was eigentlich der nächste wichtige Schritt in der Technik wäre, dass man den Fahrzeugen das Sehen beibringt. Und da war natürlich überhaupt nicht dran zu denken. Es gab damals noch keine Echtzeitkameras mit Video. Wurde 53, zumindest haben wir das damals zu Hause als erstes bekommen, also weiter verbreitet in Deutschland. Und das war hier so in den 50er Jahren. Und dann dachte ich auch, oh, moderne Technik sollte es sein. Und damals wurde gerade so die, die Schallwelle als Fluggeschwindigkeitsgrenze gesehen. Mach eins. Und dann dachte ich, auch Luft- und Raumfahrttechnik ist das, wo eigentlich die vorderste Technik gelehrt wird. Und dann habe ich gedacht, dann nimmst du mal Flug- und äh, Luft- und Raumfahrttechnik, gab es ja damals noch gar nicht. Die kam so, also okay. okay, ja erst 1957. Also Luftfahrttechnik habe ich dann genommen. Und während ich studierte, kam dann die Raumfahrt dazu. Und von äh, Bildverarbeitung oder Bildfolgenverarbeitung war überhaupt nicht dran zu denken. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie das im Hintergrund. Äh, haben Es ist ja zu beobachten, jetzt über wie viel insgesamt drei, vier, vier Jahrzehnte mindestens, dass die Rechenleistung in etwa vier bis fünf Jahren um den Faktor 10 zunimmt. Mhm. Das heißt, von dem heutigen Stand 20 auf 1960, war mein Studium zu Ende, das sind 50, 60 Jahre sind das. Das sind also zwölf Zehnerpotenzen. Das ist das Moor'sche Gesetz oder so, ne? Das mursche Gesetz. Ja. Der hat ja zunächst nur gesagt, dass sich die Zahl der Elemente äh, oft auf den Chips verdoppelt innerhalb ja. von einer gewissen Zeit. Aber äh, ich habe dann einfach mal beobachtet, wie die Rechenleistung ist. Da kommen ja viel mehr zusammen, die, die, Bahn, die Bahnbreiten und, und ob sie übereinander geschichtet werden. Jedenfalls damals war ein Megahertz als Taktfrequenz, das war so die... Die alleroberste Grenze und die normalen Rechner hatten das nicht. Und an, ich habe an der RWTH Aachen studiert. Der damalige zentrale Großrechner für die gesamte Technische Hochschule in Aachen, die hatte vielleicht ein Zehntel von der Rechenleistung, die heute jedes Handy hat. Das macht man sich gar nicht klar. Ne? Und insofern war zunächst überhaupt nicht daran zu denken, irgendwas mit Sehen zu machen. Und dann bin ich zur DLR, äh, Deutsche Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt später gegangen. Da hat ein Professor aus Aachen, der hat mir angeboten, ich war damals schon alleine, meine Eltern lebten nicht mehr, er sagte, wenn Sie sich während der Diplomarbeit was dazu verdienen wollen, können Sie die Diplomarbeit bei mir am Institut machen. Das mhm. ist in Mühlheim an der Ruhe. Ja, sage ich, nichts so lieber als das. Und dann machte er noch, gab er noch den Hinweis, ja, wenn das alles gut läuft, werde ich Sie vielleicht sogar hinterher anstellen. Ja, und dann sind wir nach Mühlheim gegangen und äh, da habe ich die Diplomarbeit gemacht. Und da bin ich jetzt wirklich mitten in die Luftfahrt reingekommen. Da haben wir dann auch erste Flugversuche gemacht und an Kameras war überhaupt nichts zu denken. Aber mir ist dann wieder klar geworden, es wäre eigentlich auch schön, wenn die Flugzeuge beim Landeanflug auch selbst sehen würden, wo sie landen sollen. Ja. Und vor allem, dass sie sehen können, ob die Landebahn frei von Hindernissen ist, wo sie landen. Das kann man ja aus den Karten auslesen, aber dass sie frei von Hindernissen ist. Das ist etwas, immer, was immer aktuell gesehen werden muss. Mhm. Auch da kam wieder der Gedanke, also Sehen ist ein wichtiger Schritt für die Technik. Und dann sind wir zwei Jahre später, ist die deutsche Luftfahrt konzentriert worden. Die DFL und DVL sind zusammengelegt worden und wir sind nach Oberpfaffenhofen, 20 mhm. ja, Kilometer westlich von München, umgezogen. Und dort war ich am Institut für Systemdynamik und Flugmechanik und ähm, zunächst bin dann auf ein Jahr noch nach USA gegangen, habe in Princeton studiert, ein Jahr und habe da mal die amerikanische Seite auch kennengelernt und auch wo die Grenzen sind und habe vor allem ähm, für mich, ja, war es eh, anfangs war es eine Überraschung, aber zumindest habe ich dann auch gesehen, dass in Amerika auch nur mit Wasser gekocht wird ne? und dass da auch noch viele Lücken waren. Und ja. Ich konnte aber hinterher ganz gut einschätzen, wo wir stehen, wo unsere Schwächen sind, wo unsere Stärken sind. Jedenfalls als ich zurückkam, habe ich dann eine kleine Abteilung gekriegt in dem Institut und das lief alles ganz gut. Und... Äh, dann bin ich, nachdem ich 1969 in Aachen promoviert hatte, bin ich eingeladen worden von einem ehemaligen Mitstudenten, der inzwischen bei Werner von Braun war, ja, okay. in, in Hanswil, ob ich nicht ein sogenanntes Postdoc Research Associateship, also ein Jahr damit arbeiten. Damals war die Diskussion über wiederverwendbare Raumfahrtsysteme. Ja, okay, das ist ja immer noch aktuell. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja. ja, das würde ich gerne machen. Und bin dann dahin gegangen. Habe dann da einiges äh, auch an modernster Technik kennengelernt, denn damals lief gerade äh, oder war gerade angelaufen die, die Fahrten zum Mond. War ja 69 der erste und ich war 71, 72 in Hansville. Und, ähm, aber auch da war überhaupt nicht daran zu denken, dass die Maschinen selbst sehen konnten. Das war also immer noch weit jenseits von gut und böse. Aber als ich zurückkam, ähm, habe ich dann... Zunächst mal ein Satellitenprojekt gemacht, den ersten europäischen Nachrichtensatelliten-Symphonie. Den haben wir von Oberpfaffenhofen aus betreut, die Industrie, die das durchgeführt hat. Und das lief alles so glatt, dass man mir dann angeboten hat, Ende 74 ist der Satellit gestartet worden, dann im Jahr 75 kommissarischer Zentrumsleiter in Oberpfaffenhofen zu werden. Und das war jetzt der eigentliche Schlüsselpunkt, wo dann der Durchbruch kam. Da waren einige Institute, die Luftfahrtaufnahmen, Satellitenaufnahmen im Rechner auswerten. Einzelbilder.
1: Ja, okay. okay,
0: Einzelbilder. Ja. Aber dann mussten Großrechner von den Zentren, die haben dann Stunden oder Tage lang an einem Bild rumgerechnet. Aber, ich, wie gesagt, ich hatte beobachtet, wie die Entwicklung bei den Rechnern ist. Ab den 70er Jahren kamen wir die Mikroprozessoren. Mhm. Und dann konnte man sehen, dass alle vier bis fünf Jahre der Faktor 10 dazu kam. Und dann habe ich 75 einen Ruf bekommen hier an die neu gegründete Universität der Bundeswehr. Und da habe ich mal ausgerechnet, wie viele Jahre hast du noch? 26 Jahre hatte ich noch. Also das sind rund 5 bis 6 Zehnerpotenzen. Also mit der millionenfachen Rechenleistung sollte man von da aus gesehen eigentlich auch Echtzeitenverarbeitung machen können. So haben
1: Sie schon gerechnet. Also wie gesagt, die Potenz des Rechners wird das dann ermöglichen, ja, ja, solange ja. ich forsche. Zunächst muss ja.
0: man es dann im Labor machen, entsprechende Simulationsanlagen aufbauen. Und wir hatten eine ganz gute Ausstattung für die primären äh, Labore, die hier in wal geschaffen wurden. Und da habe ich wohl als Einziger auf der Welt eine Simulationsanlage aufgebaut, wie sie sonst nur für Piloten gemacht wird, damit die Piloten das Fliegen lernen. Okay. Da wird dann die der Landschaft, wie sie erscheint, wird im Rechner ausgerechnet und wird dann mit einem Projektor auf einer Leinwand geworfen und vor der Leinwand sitzt der Piloten steuert dann und seine Bewegungen oder die Bewegungen des Flugzeugs das er steuert die werden dann im Simulator mitgemacht mhm. und ich hatte eine Anlage aufgebaut wo die Drehbewegungen für eine Kamera realisiert wurden und die Kamera blickt dann auf die Leinwand wo die aktuell aufgrund der Eingaben dieses Rechners äh, gerechneten Bewegungen des Fahrzeugs waren. Das war der erste geschlossene simulationskasten Hardware in the Loop hieß das damals, Hill-Simulation. Okay. Und ähm, ja, das war, das war eigentlich der Durchbruch. Denn da konnte man zunächst mal beliebig äh, aufwendige Rechner ich kann mich noch erinnern, einer der, der Rechner, wo Bildfolgen gespeichert werden sollten. Man muss ja dann, weiß ich was, ein Dutzend Bilder speichern. Jedes Bild hat ziemlichen Datenumfang. Also da geht es dann gleich in die Hunderttausende rein, mhm. die man da investieren muss. Ne? Und äh, neuer, ich habe dann gesagt, das ist was langfristig, wenn die Gremien, die das zu beurteilen haben, wenn ich dem zustimme. Dann werde ich das machen. Ich habe ein, ein, eine Schrift verfasst, 1979, 79, 80 war es, wo ich äh, mal so einen Weg skizziert habe. Und zwar haben wir zunächst einen Stab balanciert. Sie, wenn Sie einen Stab haben, mhm. können Sie ja so auf dem Finger balancieren. Und äh, ich habe dann gesagt, das Einfachste wäre, wenn man den Stab unten mit einem Gelenk in einer Richtung auf einen kleinen Wagen setzt. Mhm. Und der Wagen kann dann beschleunigen, und der Start, der kippt dann und wenn die Kamera, die da vorsteht und sich das anschaut, wenn die dann sieht, aha, der Start kippt nach da, wenn er jetzt den Wagen sehr schnell nach da beschleunigt, dann müsste der Stab wieder aufgerichtet werden. Und äh, das war der erste Schritt. Der zweite Schritt war dann der, wenn es ein bisschen anspruchsvoller wird, dann sollte man schon zweidimensionale Bewegungen haben. Und da hatte ich für die regelungstechnischen Versuche, die in der, ich war in der Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik hier mhm. in, bei der Uni BW. Da hatten wir eine Platte gemacht, zweimal drei Meter, auf der ein Luftkissenfahrzeug schweben konnte. Das bläst nach unten Luft mhm. aus und da kann man dann so 70, 80 Kilo draufpacken. Und unten haben wir dann Luftdüsen gegen den Tisch blasen lassen und damit konnte das Ding sich drehen und in dem, das waren rechts zwei und links zwei und wenn man beide Gleise macht, dann konnte es fahren. Mhm. Und also mit drehen und fahren konnte man dann jede Richtung auf dem Tisch konnte man machen. Und dann haben wir gesagt, damit könnten wir doch ganz gut ähm, das Andocken von Satelliten im Weltraum demonstrieren. <lacht> Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik. Okay. Naja, und das war die zweite Strecke, die wir aufgebaut haben. Das lief dann auch alles ganz gut. Und dann haben wir gesagt, also in dem Simulator könnte man eigentlich jetzt schon anfangen, das war dann so Anfang der 80er Jahre, auch ähm, anspruchsvollere Bewegungen. Und in drei Dimensionen, also drei Rotationen und drei Translationen, das ist zu kompliziert. Und jetzt kann ich dann Ihre Frage beantworten, wie sind Sie zu den Autos gekommen? Und dann habe ich mir überlegt, wenn ein Fahrzeug auf dem Boden, ein Flugzeug auf dem Boden rollt, dann hat es nämlich nur die eine Drehbewegung um die Hochachse und dann... Die zwei XY, die, die Translation, also drei Freiheitsgrade nur. Und dann haben wir gesagt, na dann fangen wir damit an und wenn die Rechenleistung mehr wird, dann können wir dann Machen wir es mit Flugzeugen. zu den komplizierteren gehen. Danke, ja. <lacht> dann können von, wir zu den komplizierteren gehen. Von war das also eben so aufgebaut, Startbalance, dann zweidimensional dieses Luftkissenfahrzeug und dann äh, mit Bodenfahrzeugen und dann als dritter Schritt die Luftfahrzeuge. Und äh, es passt zwar nicht ganz hier zu Ihrem Thema, aber mit den Luftfahrzeugen haben wir dann schon 82 angefangen.
1: Ja, das passt sehr ja gut, weil ich, ich weiß, dass ich viele Flugfans und, und Piloten als Hörer habe, die, die mich immer ermuntern, mehr, mehr zum Thema Fliegen zu machen. Eine Sache noch, die ich mega interessant finde, Sie haben promoviert, glaube ich, zu dem Thema Wiedereintritt von, von äh, Raumschiffen. Ja, die, das war damals ja, um das, das große
0: Thema. Äh, die Wegwerfgeräte, die, die sind so teuer. Und in Deutschland hatte ja Sänger schon gegen Ende des Zweiten Weltkrieges diesen, diesen Gleit, das Gleitflugzeug, das hochgeschossen wurde, in die Atmosphäre eintaucht und dann wieder hochging und so wellenförmig bis nach New York kommen sollte. Ne? Und da war ein Kollege hier bei einer äh, Industriefirma, äh, der sagte, das wäre eigentlich was, wo die Europäer gegenüber den Amerikanern auch aufholen könnten, nämlich die Rückkehrtechnologie, hieß das damals. Und naja, weil mich das interessiert, in der Flugmechanik äh, hatte ich ja gearbeitet, dachte ich, ein fortschrittliches Thema, da ist ja dann zum Beispiel die ganze Flugbewegung und Dynamik beim Wiedereintritt. Mhm. Da kam ich dann auf das Thema Fliegen.
1: Okay. Sagen Sie also wieder Eintritt von von Raketen und selbstfahrende Autos. saß Elon Musk hier auch schon mal bei Ihnen? Der nee, tesla nee, Nein, nein, nein. Nein, nein. nein die sind, sind doch für ihn nicht ja, gro existent. Große Themen für ihn, aber das stimmt. Wir sind nicht existent, aber jetzt nein, kommen Nein, das, das war dröschen. vor 2000. Das ist, das vor 2000 gab es ja gar nichts. Gab's es ne? Jetzt dröseln wir das Ganze nämlich mal auf. Wie wie früh Sie damit schon angefangen haben. Und ich habe eine Sache gefunden. Sie haben damals mit Intel 8085 Prozessoren, Wenn sich ein bisschen mit Computern auskennt, weiß, also das ist jeder Taschenrechner.
0: 8-Bit-Prozessoren <lacht> waren das. Und da muss ich meinem Kollegen Gräfe dankbar sein. Ich habe zunächst, wir hatten ja einen Ausstatter von der Universität der Bundeswehr, das war ein Generalunternehmer Siemens. Mhm. Und den konnten wir sagen, wir möchten das und das in den Laboren haben. Und dann hat er das organisiert. Und ich hatte ihm gesagt, ich möchte das Fensterkonzept, dass man also aus Mikroprozessoren nur Teile des Bildes auswertet, das war mein Konzept. Und die sollten also dann mehrfach parallel und zwar von einem Videozyklus zum nächsten in unterschiedlichen Bereichen des Videobildes abgerufen werden können. Und er sollte sich doch mal umhören, welche Firma da etwas liefern kann in Deutschland. Und er hat, die haben sich ein, zwei Jahre umgesehen und gesagt, nee. Da spricht keiner <lacht> drauf an, dass okay. es so weit in die Zukunft geht. Dann habe ich mit meinem Kollegen gesprochen, Volker Greife, der sagt dann, ich habe da eine Idee. Und zwar mit ganz primitiven, äh, aber am Markt frei erhältlichen Mikroprozessoren. Da baue ich mit einer Firma zusammen, äh, baue ich da ein kleines System nach meinem Design aus. Und zwar, wir brauchen ja ziemlich viel Zeit, um ein Bild auszuwerten, hat er gesagt, äh, wir machen dann nicht, wie es damals bei den analogen Videosystemen üblich war, Vollbilder. Und beim Vollbild damals, ich weiß nicht, ob Ihnen das noch bewusst ist, da gab es ja zwei Halbbilder. Ein Halbbild, das nur die geraden Zeilen hatte und ein Halbbild, das nur die ungeraden Zeilen hatte. Und er kam dann mit der Idee und sagte, dann nehmen wir doch nur eines von den Halbbildern, dann haben wir in der horizontalen Richtung die volle Auflösung und in der Richtung nur die halbe Auflösung. Aber wie wollen wir wollen ja eigentlich Zeit haben. Statt 40 Millisekunden, 80 Millisekunden zwischen den zwei Bildern. Ja. Und das hat er gemacht und hat das hingekriegt. Und damit waren wir dann die Ersten, die im Jahr 1991 1992 konnten wir dieses kleine Gerät, das sogenannte Bildvorverarbeitungssystem BVV1, nannte das Erste, das konnten wir in das, ins Auto reinpacken und sind damit zu einem äh, Treffen gefahren, ein NATO Advanced Study Institute, wo äh, doch Leute von der ganzen Welt eingeladen wurden, Biologen. Physiker, Ingenieure und die sollten sich mit der Idee auseinandersetzen. Was muss man denn eigentlich tun, wenn man beim maschinellen Sehen etwas weiterkommen will? Hm. Und da haben wir das Ding einfach eingepackt, sind dahin gefahren, was da vorgeführt und den Leuten ist der Unterkiefer runtergefallen. Ja,
1: das glaube ich, das glaube ich. Den Weg dahin, den müssen wir jetzt mal so ein bisschen nachzeichnen. Also sie haben dann irgendwann ja bei der Bundeswehr die Idee gehabt: Wir fangen mal mit selbstfahrenden Autos an. Und ihre Idee, so hört man das jetzt auch raus, war immer, Bilder zu verarbeiten, die dem Sehen entsprechen. Also Videobilder zu verarbeiten und okay. gar nicht alles zu imitieren mit Sensoren. Also heute ist ja ganz viel, wenn man, also wenn man jetzt die selbstfahrenden Autos oder die, die Autos des Level 3 oder wo wir jetzt gerade sind, wenn man das hat, dann haben wir immer diese lida sensoren und Laser-Vermessungen und, und, und Ultraschall oder was weiß ich. Also was LIDAR gab es damals noch gar nicht. Nee, nee, das, das, genau. Aber, aber <lacht> sie, haben, sie haben immer gesagt, wir müssen Videobilder auswerten. Und, die, und, und die zwar nicht ein Einzelbild, hm? sondern eine Bildfolge. Ja, okay. Und, und das, und das Interpretieren daraus, ne? Also was, und das was passiert da? Interpretieren, ist. das ist und, der ganz wesentliche Punkt. Und gerade dieses Interpretieren finde ich ja mega spannend, weil wenn man jetzt überlegt, wie lange jetzt eigentlich schon an sowas geforscht und entwickelt wird und wenn ich sehe, dass, dass Google natürlich riesen Anstrengungen erbringt, um, um die Landschaft zu vermessen und um, um die Landschaft zu interpretieren, was ist eine Brücke, was ist was. Da waren Sie jetzt schon 30, 40 Jahre früher damit dran. Ja. Wie, wie, wie haben Sie damit angefangen oder wie ging das, wie ging das los bei Ihnen, also das, dass man jetzt sagt, wir müssen die Bilder interpretieren?
0: Ja, und zwar war damals die gesamte Welt... Fachleute, Computer Scientists und Künstler Intelligenz, KI, die sagten, naja, was so ein Bild macht, ist ja eigentlich, dass sie die Außenwelt von 3D auf 2D reduziert. Mhm. Denn auf einem Seestrahl hier, das erste Objekt, das getroffen wird, deckt alles andere ab, was dahinter ist, sieht man nicht. Ja, klar. Also müssen wir nicht nur ein Bild auswerten, sondern eine Bildfolge, mehrere Bilder. Und ich habe damals gesagt, also... Die Bilder speichern und das alles hin und her rechnen, das ist eigentlich nicht das, wie man vorgehen sollte. Also in der Luft- und Raumfahrttechnik und vor allem in der Regelungstechnik gab es seit den 60er Jahren ein Verfahren, das in zwei Bereichen, einmal von Lundberger und einmal von Kallmann, gemacht wurde. Und Kallmann hat nichts anderes gemacht, als zu sagen, wenn ich eine Bildfolge oder eine Messwertfolge auswerten will, dann muss ich nicht unbedingt wie das Gauss gemacht hat 1800, die gesamten Daten zunächst sammeln und dann in die Lösungskurve den besten Fit reinlegen, mhm. sondern ich kann doch, wenn ich das richtig umformuliere, dann nehme ich immer nur die letzten Daten, die kommen mhm. und muss dann allerdings eine Annahme machen über die Statistik von den Störungen, die da sind, aber... Ich brauche immer nur die letzten Daten. Und das war unsere Idee, dass wir sagen, wenn wir dazu übergehen, dass wir nicht 2D-Bilder auswerten, sondern gleich im Auswerteprozess hier ein 3, eine 3D-Rekonstruktion mit der Zeit machen wollen, mhm. aber dann immer nur alles zum Zeitpunkt jetzt machen. Und das heißt, was wir machen müssen, ist eigentlich vorhersagen, und mit der Vorhersage sagen, wo müsste für dieses Objekt das nächste Merkmal liegen, die Kante von dem Auto oder die Kante von der Straße. Und den Fehler, den man da macht, dieser Fehler, der enthält die Information, dass das Modell, mit dem wir gearbeitet haben, nicht stimmt. Und dann muss man also aus den Vorhersagefehlern die Modellverbesserung der inneren Vorstellung machen. Und Aha. Das hat den Durchbruch gebracht, wir brauchen dann immer nur das letzte Bild zu speichern. Aha, okay. Und brauchen nicht hier zunächst jedes Einzelbild zu invertieren, das ist ja ein nicht linearer Prozess, der mehrdeutig ist und wenn man differenziert, äh, da gehen sowieso die das die Störgeräusche hoch. Also genau das konnten wir da vermeiden und haben hier dann, dadurch, dass wir vorhersagen, den zeitlichen Ablauf integriert und integrieren ist eine glättende Funktion und dadurch waren wir in der Lage damals, das war für alle überraschend, dass man mit so wenig Rechenleistung diese Erkennungsleistungen erzielen
1: konnten. Sie mussten das ja aus der Not heraus machen, weil einfach die Rechner gar nicht da waren, ne? die genau. Kapazität, die wir ja, gebaut haben. Ja,
0: vielleicht sollte ich das noch sagen. Die gesamte Welt hoffte darauf, wenn wir das jetzt in zehn Sekunden machen, ein Bild auswerten, wenn die Rechner immer schneller werden, dann haben wir es in fünf Jahren, haben wir es dann in einer Sekunde und in nochmal mal <lacht> fünf Jahren, also in zehn Jahren, haben wir es dann eine Zehntelsekunde, dann sind wir aber Echtzeit. Ne? Ja. Und wir haben gesagt, nee, nee, wir sollten gleich, was wir wissen wollen, ist ja eigentlich das, was in der realen Welt hier passiert. Und deshalb bauen wir uns eine innere Vorstellung der realen Welt parallel aus den Messdaten aus. Und zwar immer nur aus den letzten Messdaten. Und das Verfahren, das ist damals von der NASA gefordert worden für die Raumfahrt. Da war es ja auch so, dass man Raumflugbahnen, die Planetenbahnen, das hat ja groß damals gemacht, der hat die Liebsten als Planetenbahnen angenommen. Und hat dann gesagt, alle Messdaten, die wir haben, die sollen jetzt ausgewertet werden. Und zwar mit Parametern für das Ellipsenmodell, sodass die Summe aller Fehlerquadrate minimal ist. Und als die NASA dann Raumflüge machen wollte, hat sie gesagt, ja, wir können nicht warten, bis wir alle Daten haben, sondern wir müssen jedes Datum jetzt reinkommen. Müssen. Und da hat Karlmann dann diesen Durchbruch gemacht, indem er das Gaussische Verfahren auf ein... Ständig sich wiederholendes rekursives Verfahren, rekursives Schätzverfahren, und zwar in dem Fall rekursiv durch Rückkopplung der Vorhersagefehler. Das war der wesentliche Punkt. Und das bedeutete bei Bildern, dass man statt 2D-Bilder, die ausgewertet werden, dass man da auf 3D-Informationen in, äh, übergeht. Damals war viel die Rede von ja, man kann ja vielleicht schon eine halbe Dimension äh, dadurch durch geschicktes Rechnen machen. Da gibt es sogar ein Buch, 2,5 D. Und das war der Hintergrund, wo ich dann sagte, aha, wenn die das alles so machen, dann nenne ich mein Verfahren doch 4 D. Dann nehme ich zu den drei des Raumes auch noch die Zeit dazu. Nehmen. Ja, okay. Also das, das hat dann den Durchbruch gebracht. Und, und jetzt mal, also.
1: Blöd gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, Sie haben aus einem 2D-Bild, was die Kamera macht, ein 3D-Bild errechnet sozusagen, aber nicht mit zwei Kameras, nicht eine, mit stereo ein, ein, Nicht ein 3D-Bild. Ein, ein, nee, dann ein, da ich eine 3D-Raumvorstellung. Eine 3 d informationsvorstellung Okay, alles klar. Also das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Aber Sie haben, nochmal, Sie haben nicht zwei Kameras nebeneinander gemacht, wie man Nein. es jetzt bei 3D-Kinofilmen hätte, sondern ähm, Sie haben berechnet, also jetzt praktisch, wenn eine Frau mit einem Kinderwagen Richtung Straße läuft, dann haben Sie gesagt, da bewegt sich irgendwas in meine ja. Fahrtrichtung und Sie haben dann weiterberechnet und mit dem nächsten Bild verglichen, ob das Ding weiter auf die Straße ja. fährt oder nicht, ja. um das aufs Auto umzumünzen. Ne?
0: Wenn man anfängt, mhm. hat man natürlich nur die Merkmale. Da muss man einige Bilder, zwei, drei, vier, hintereinander auswerten und dann mhm. sehen, wie sich die Merkmale verschieben. Genau. Und dann kommt man zu einer Objekthypothese. Ja, okay. Und diese Objekthypothese, die wird dann hier unten in den Kreis eingesetzt und dann fängt das an, sich alles selbst zu optimieren und anzupassen und das haben
1: sie programmiert oder ja, pro ja, ja.
0: also dass wir wie sie die das im ja, ja gut klar nee nee das ist
1: das ist schon klar aber aber im Endeffekt und da, das hat dann das Auto gesteuert also zunächst Ausweichen, mal zunächst mal den, Satelliten oder den Satelliten auf den, war, ja,
0: auf den äh, Tisch und äh, dann das Auto das und da war es also auch so dass die ganze ganze KI-Gemeinde in der Welt gesagt haben, naja, da müssen wir langsam fahren und dann können die ja auf dem auf Universitätshof fahren und sich die Leute ansehen, dann haben sie genügend Zeit, dann bleiben sie stehen und äh, ich habe dann gesagt, <lacht> kann mich noch gut erinnern, wir haben unten schwimmert, morgens, sind wir morgens immer ein bisschen frech machen gerne, Schwimmen gegangen. und eines Morgens, 77, 78 muss gewesen, da kam mir die Idee, das ist doch eigentlich Unfug, dass man mit so komplizierten Szenen wie ein Pausenhof, wo viele Menschen rumläuft, anfängt. Und ich musste von hier aus nach Neubiberg jeden Morgen ein Stück Autobahn fahren. Und dann sagt die das Allereinfachste ist doch die Autobahn. <lacht> ja, da fahren begrenzte aus. Arten von Fahrzeugen auf einer sehr gut gepflegten Autobahn, wo die Spuren gut markiert sind und wo es bestimmte Krümmungen, da gibt es auch Untergrenzen, unter die ich nicht gehen kann. Also eigentlich ideal. Hm. Und das habe ich dann als den Einstiegspunkt genommen und habe gesagt, was wir machen sollten, sind eigentlich Autobahnen. Die, die lassen sich auch leicht simulieren in dem Simulationsrechner. Und äh, da war die erste Dissertation von 1977 bis 1982 lief die. Und der Herr Meissner, der das damals gemacht hat, der hat dann schon den ersten Kreis aufgebaut, Strichzeichnungen und alles. Nur damals konnte man auf den Rechnern gar nichts anderes machen. So was heute geht flächenmäßig und dann hat man möglichst farbig. Schwarz-Weiß-Strich war alles. Ne? Und äh, das liegt dann so gut, dass der Nachfolger, den konnte ich dann, nachdem wir das vorweisen konnten, konnte ich dafür schon Drittmittel einwerben. Ne? Und äh, der hat dann gesagt, also dann bauen wir jetzt diesen Simulator aus, und machen da äh, auch etwas kompliziertere Wege, die er fahren soll. Und er hat dann sehr bald gemerkt, dass das alles eigentlich ganz gut läuft. Und 84, 85 sind wir dann zum Schluss gekommen. Hm. Das geht eigentlich so gut. Wir könnten eigentlich schon daran denken, uns ein Fahrzeug anzuschaffen. 84? 84, 85. So, ja. Und zwar, wir waren ja die Universität der Bundeswehr ist am Flughafen, ehemaligen Militärflughafen Neubiberg untergebracht. Aha. Und da lagen die ganzen Park, Riesenparkflächen von 50 mal 100 oder 200 Meter, die Rollbahnen und die Landebahn. die lagen alle da. Und dann haben wir gesagt, also da könnten wir zunächst hier auf die ganzen Gelände das machen. Ne? Und dann haben wir den Generalunternehmer gefragt, wie das denn ist, ob er das machen würde. Und die Fakultäten haben zugestimmt, der Senat hat zugestimmt und dann haben wir gesagt, dann machen wir das. Ne? Und da haben sie ein Auto gebaut. Und dann haben wir von uns aus privat... Ohne mit Daimler irgendwas am Hut zu haben, haben wir uns das Auto gekauft, haben das bei einer Firma in, hier in, äh, südlich von Wolfratshausen, bei einer kleinen Firma, umbauen lassen. Kleines Ingenieurbüro. Aha. Und der hat das gemacht: einen Stellmotor unten ans, ans Rad, sodass die Lenken betätigt werden konnte. Eine Druckluftbetätigung für die Bremse. Und was war das dritte? Gas geben. Gas geben. Ne? Das ist ja Kleinste, da brauchen kleinen Motor vorne am, am Dings. Haben die gemacht und dann sind wir im Jahr 86 konnten wir die ersten Probefahrten auf dem Gelände machen.
1: Hatten Sie vorher die Autoindustrie eigentlich das, den, den mal
0: vorgestellt oder die mit ins Boot geholt oder gefragt, nein, ob die Interesse nein. haben am Das wollte, wollte ich Ihnen gerade erzählen. Ja. Als wir dann mit äh, dem Ergebnis über diesen Startbalance und auch einen ersten Hinweis darauf, dass wir das mit dem Luftkissenfahrzeug machen, da sind wir eingeladen worden, in Karlsruhe das mal vorzustellen auf einer Tagung über automatisches Steuern äh, mit unkonventionellen Sensoren. Wir haben gesagt: Ja, sehen, es ist unkonventionell, gehen wir da hin. Und da saßen im Publikum saßen zwei Leute, mittlere Führungsebene von Daimler. Und die, sagten, die kamen hinterher zu und dann sagten: Ihr habt da gesagt, dass ihr da auch in Richtung Auto gehen wollt. Das wäre doch was, wo wir vielleicht zusammenarbeiten können. Wir haben gerade gelesen vor ein paar Monaten, dass das BMFD, das Bundesministerium für Forschung und Technologie, eine Ausschreibung macht, dass auch in Deutschland die Industrie und die Forschung mehr zusammenarbeiten sollten. Mhm. In Japan war die fünfte Generation Rechner war da in Entwicklung. Die Amerikaner haben damals das on Strategic Computing 82, 83 auf die Schiene gesetzt. Und dann kam man in Europa dazu und sagte, wir müssen da auch was tun damit, wir gegenüber den Amerikanern, Japanern nicht so weit zurückfallen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind bereit. Und die sagten auch, ja, wir haben da so einen großen Bus, 10 Meter lang, 3 Meter hoch, 2,50 Meter hoch und breit. Der hat schon alles installiert. Der wird nächstes Jahr frei. Das war 87. Ähm, sollen wir dann gemeinsames ähm, Projekt definieren? Und ihr bringt dann euer Sehsystem in diesen Bus rein? Da haben wir gesagt. Ja, das klingt eigentlich ganz vernünftig. Das sollten wir vielleicht mal ins Auge fassen. Und dann kamen sie aber. Ein paar Monate später kamen sie zurück und sagten: Also der, der oberste Vorstand. Also mit Sehen für Fahrzeuge, da glaubt er nicht so ganz dran. Da müsst ihr uns zunächst mal eine Demonstration machen, und zwar bei uns auf der Rutschplatte. In Stuttgart ist ja diese ja. Rutschplatte. Sie kennen die, wo, wo abwechselnd Basalt und dann wieder Beton und Basalt ist, wo sie versuchen, wie schnell man bei einem bestimmten Krümmungsradius fahren kann, bevor das Fahrzeug irgendwie ja, wegschlittert. Ja. Und dann sagt er, könnt ihr uns da demonstrieren, dass ihr, du stellst dann da hinten, so an die Ecke von der Strecke hin, und dann müsst ihr beschleunigen auf... 10 Meter pro Sekunde, 36 Stundenkilometer und dann kommt eine Spirale, das habe ich dann vorgeschlagen, machen wir eine Spirale zu einem der Kreise und dann soll der Übergang glatt, möglichst tangential an diesen Kreis, dass er, und dann soll es dem nachfahren. Ja, sagten sie, das klingt eigentlich ganz gut, das wollen wir doch machen. Und dann haben sie den Auftrag gegeben, und dann haben die Leute, die es gemacht haben, aber da ist so ein Kink reingebracht, und so ein Knick, und dann fragen sie, müssen wir das jetzt nochmal neu machen lassen? Oder nee, ich sage das ist eigentlich eine schöne Störung. Da können wir gleich sehen, wie gut das System darauf reagiert. Ne? Mhm. Lassen wir mal, machen wir so. Und dann sind wir da hingefahren und dann ist der dem schön nachgefahren, so rüber. Und dann hat er gesehen, ach der macht so, dann mache ich ihm auch so. Und dann ist er dem nachgefahren und fuhr den Kreis rum. Und einen Abend, eines Abends bei den Versuchen haben wir allerdings eine unschöne Überraschung erlebt. Der hat nämlich immer den Grenzwert zwischen dem dunklen Bereich des Asphaltes also die die, Blau, die die Basaltsteine und den Zement der hell war den hat er die Grenze hell dunkel Grenze die Kante hat er als Merkmal genommen und dem ist er nachgefahren ne? und dann ist er also schön darum gefahren und eines Abends da hat das Fahrzeug genau tangential an diese an diesen Kreis den eigenen Schatten geworfen Aha, okay. und was macht das dumme Fahrzeug das fährt nicht im Kreis nach sondern seinem eigenen Schatten <lacht> Okay. Naja, aber das wollen wir dann schnell aufklären und ja. äh, damit war das also auch erledigt.
1: Das ist gut, dass sie sagen, das macht das dumme Fahrzeug, ja. Es <lacht> ist, ist immer nur so gut, wie man es programmiert. Ne? Und, so ist das wohl, ja. So, und, und dann waren Mercedes, aber nicht so überzeugt
0: oder, oder die haben äh, Dann haben sie gesagt, nachdem das, dann wurde nachdem das Mehrfach geprobt worden war, äh, also am 6. April, am 6. Dezember war das, glaube ich, macht ihr jetzt eine Demonstration vor unserem Forschungsvorstand. Dann kommt der Forschungsvorstand und sieht sich das an. Und wenn das klappt, dann kriegen wir vielleicht die Unterschriften und machen wir ein gemeinsames Projekt. Ja, und dann sind oh, die Mitarbeiter sind dann wieder früh hin, haben das probiert, zurückgesetzt, die mussten, kamen dann nicht so rum, dann mussten sie hier zurücksetzen äh, für den nächsten Versuch. Und dann wurde dem gefahren. So, und irgendwann um 10 oder um Uhr kam dann der Vorstand. Und der Student, der das gemacht hat, der setzt dann wieder zurück und passt nicht besonders gut auf, und bei seiner manuellen Fahrt stößt er an das Fahrzeug des Vorstandes. <lacht> wir, haben, wir haben dann hinterher gesagt, wir haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja. <lacht> Jedenfalls, der Herr war, er hat ja gesehen, dass das der Fahrer war, hat er gesagt, jetzt, jetzt führt das mal vor. Und das ging alles tadellos, er hat die Unterschrift gegeben, das Projekt lief. Ja, okay. Von 86 bis 88 haben wir dann ein Projekt gehabt mit diesem Daimler-Bus, mhm. der in Rastatt äh, fuhr. Da kamen eine lange Strecke, eine scharfe Kurven und dann sagten sie, naja, also die Kurven fahren, das hat er jetzt gezeigt, das können da, machen wir noch etwas dazu. Können die auch Hindernisse erkennen? Das war natürlich ein völlig, völlig neuer Punkt. Ne? Mhm. Sagen wir, der kommt dazu und wenn wir dafür einen extra Mann kriegen oder zwei, können wir das vielleicht machen. Ne? Und die Leute haben sie bewilligt, dann haben sie gemacht und hat dann auch zum Termin, wie vereinbart, im Herbst 88 hat das geklappt.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe und das sind die Eckis Oldtimer Rally Reisen durch Costa Rica luxuriöse 10-tägige Urlaube und zwar in Minigruppen mit Oldtimern, die ihr vor Ort aussuchen könnt. Und nein, mir hat die Sonne nicht den Kopf zerbraten, und ich rede jetzt auch nicht vom schädrigen Ford Fiesta der Billo Autovermietung. Ihr habt die Wahl zwischen zum Beispiel Mercedes SL, Porsche 911 oder Range Rover Classic. Und das ist sowas von cool, denn es sind immer maximal vier Autos inklusive Servicefahrzeug unterwegs, und es geht natürlich nicht um Geschwindigkeit, sondern einfach nur darum, auf entspannte und ganz wunderbare Art und Weise Land und Leute zu erkunden. Und es ist ein Urlaub, also gibt es auch Strandtage. Und wer schon mal in Costa Rica war, der weiß, dass es ein sicherer. Reiseland ist mit grandioser Flora und Fauna, mit Vulkanen, Regen und Nebelwäldern und irren irren Stränden und mit den Fotos könnt ihr auf Instagram noch die Freunde zu Hause richtig neidisch machen. Ist ja auch nicht ganz unwichtig heutzutage. Schaut es euch auf jeden Fall mal im Netz an und als ich das erste Mal auf der Seite war, konnte ich es gar nicht glauben, dass jemand sowas organisiert und dann braucht man noch nicht mal den eigenen Klassiker schmutzig zu machen und mit Range Rover oder R107 er SL die Landschaft erkunden. Es könnte schlimmer kommen. Es gibt übrigens verschiedene Routen, mein Tipp wäre die La Carrera Costa Rica und auf der Route werdet ihr mich früher oder später mitfahren sehen, das garantiere ich euch. So, jetzt hört ihr hier noch die Webseite und da gibt es eine ganz einfache, nämlich rally-rally.com. Und ganz wichtig, Rally wird hier R-A-L-L-Y geschrieben rally-rally.com. Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Aber vorher kam noch ganz was anderes. Als das nämlich 86 so gut lief, hat der Leiter der Autobahndirektion Süd hier in München, der hat gesagt, ich habe gehört, ihr habt da, ihr arbeitet an einem Auto, das alleine mit Seen fahren soll. Wir haben da, vielleicht kann ich euch damit einen Gefallen tun, wir haben da eine Strecke liegen hinter einer Brücke, die nicht fertig geworden ist, zu der neuen Autobahn nach Niederbayern, mhm. da bei Dingolfing, dahinter liegen 20 Kilometer Autobahn. Zum Teil nur die Fläche, die Fahrfläche, zum Teil schon mit Markierungen und zum Teil völlig fertig. Aber sage ich, das ist ja nahezu ideal, da können und wir also all alle Komponenten, kann man alles testen. Ja, ja, ne? ja sagt er, klar, Krechter können könnt ihr haben. Und dann äh, haben wir das Jahr 87, äh, das waren im Wesentlichen zwei Herren, der Herr äh, Dr. Zapf und äh, Borg, die sind dann dahin gefahren, Vom früher an, Immer und haben Versuche gemacht und fuhren jedes Mal, wenn sie da waren, ein bisschen schneller. Und im ich glaube war im Juli oder August, Ende Juli, Anfang August, haben sie dann gesagt: So, jetzt sind wir mal ein bisschen herausfordernd und haben die Maximalgeschwindigkeit eingestellt, 90 Stundenkilometer. Das war die Maximalgeschwindigkeit von dem Auto? Von dem Auto. Das ja. war dieser. Das war dieser der Kastenwagen. 5 Tonnen Kastenwagen 508D okay. hieß der. Und. Das ist dann dem auch äh, niedergeschrieben worden. Und dann waren auch 87 waren die ersten äh, Diskussionen zu dem Prometheus-Projekt. Damit die Europäer nicht zurückfallen, hat ja Deutschland die Initiative ergriffen mit den Franzosen zusammen und haben gesagt, parallel zu dem japanischen und dem amerikanischen und strategic Community machen wir ein äh, Projekt, wie hieß das? Eureka. Und die Autoindustrie sagte, oh, ja, das ist gerade 86, weil letztes Jahr, vor 100 Jahren, ist das erste Fahrzeug gefahren, von, von Benz natürlich. Und jetzt sagen wir doch, wir wollen die Technologie für das zweite Jahrhundert Auto entwickeln. Mhm. Da drin. Mhm. Ja, haben wir mhm. gesagt, der da Autos, das ist was. Aber der Vorstand, der hat gesagt, die haben uns alle für verrückt erklärt. Und die, die Herren von der mittleren Ebene bei Daimler, die sagten uns, also insgesamt haben wir das Volumen so klein gehalten. Ich glaube, das Gesamtvolumen von, von der Regel waren 700 Millionen und, und wir waren nicht mal ein Zehntel davon. Da haben sie gesagt, also wenn das daneben geht, das, das nehmen, wir, nehmen wir in Kauf. Also <lacht> lass, die, lass die ich nicht sagen, Idioten von den Universitäten. <lacht> Aber die Träume sollen sie mal machen. Ja. Wenn sie es, umso besser. Daraufhin haben wir ein eigenes Teilprojekt in Prometheus bekommen. Und zwar ähm, Pro Artificial Intelligence, Pro Art. Mhm. Pro Bindestrich mhm. Art, Artificial Intelligence. Und da war ganz wesentlich das Sehen mit dabei. Und die, Japan die Engländer und die Franzosen vor allem, Italiener auch, die haben gesagt, äh, naja, beim Sehen, da sind die anderen vielleicht ziemlich weit vorne. Machen wir, konzentrieren wir uns mal auf Lieder und
1: andere Sensoren. Okay. okay, also das ist genau das, was ich eben meinte: ne? Sensoren, die eher die Strecke vermessen. Also nicht den Abstand den, ne? zu
0: den Punkten, wo sie gerade hinstrahlen. Das muss ja dann kompliziert zusammengerechnet ah, ja. werden. Jedenfalls ist da in dem Prometheus-Projekt äh, sehr viel vorangegangen. Und es war sogar so, dass was selbstfahrende Fahrzeuge anging, Europa ab 91, 92 weltweit führend war. Hm. Und dann hatten sie für 91, hatten sie eine Demonstration in Turin auf der Teststrecke von Fiat angesetzt. Und dazu sagte Daimler, da wollen wir ein Fahrzeug ausrüsten, so ähnlich wie eures, äh, am besten ein bisschen besser ausgerüstet. Also ihr habt einen 5-Tonner, dann nehmen wir einen 7-Tonner und... <lacht> Ihr habt ja, die erste Generation von, von dem Bildverarbeitungssystem wir sagen dann, haben sich mit der Gräfe zusammengetan, wir geben dann einen Auftrag und das kann eine Firma, eine Industriefirma soll das dann realisieren und dann kriegen wir ein industriell gebautes System für dieses zweite Fahrzeug, das haben sie Vision Information Technology Application, VITA genannt. Mhm. Und das war dieser Sieben-Tonner, schön bunt bemalt von außen, sah herrlich aus. Und mit dem wurde dann die Demonstration 91 in Turin gemacht. Und das lief auch wieder alles glatt. Und dann, da kam ich später, auch kam ein Vorstand zu mir, einer von, von BMW und sagte, das war ja super beeindruckend und, und nachdem wir das unseren Leuten erzählt haben und die Filme vorgeführt haben, hat der Vorstand gesagt, naja, vielleicht spinnen die doch gar nicht so viel geben wir denen doch mal eine Aufgabe und zwar jetzt aber dann eine herausfordernde. Ne? Hm. Und dann haben die Industrieleute sich zusammengesetzt und haben gesagt, können Sie das Ganze in einen Pkw reinbringen? Und zwar nicht nur in einen Pkw, wo ihr dann so auf einer abgesperrten Strecke fahrt, sondern in dem Pkw muss dann auch noch genügend Luft sein, dass Gäste mitfahren können, am besten mehr als einer. Und wir stellen uns vor, als Ziel geben wir das zumindest vor, dass das, auf der normalen Autobahn dreispurig bei Paris stattfinden soll. Okay. Und dann habe ich natürlich mal am Hinterkopf gekratzt <lacht> und habe gesagt, äh, da müssen wir uns das mal überlegen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt hier und mal kräftig darüber nachgedacht und ich habe dann gesagt, das ist die Chance deines Lebens. Ne? Mhm. Und äh, dann bei der nächsten Besprechung bin ich eigentlich schon mit der Vorüberzeugung hingegangen, da werden die nicht zustimmen. Ich habe dann gesagt, wenn ihr bereit seid, uns 20 Leute zu finanzieren, zusätzlich zu denen, die wir haben, dann würde ich das zumindest versuchen. Und zu meiner Überraschung hat das Ministerium und die Industrie haben dann gesagt, ja, die kriegt er. <lacht> okay. Und da es ein Pkw sein musste und ein eigener Stromgenerator. In den, in den beiden Vans waren ja eigene ich, Stromgenerator. Ich gleich ja auch noch drauf kommen, wie das von innen aus in den Autos. Ja, ja. Ja. Äh, ja, sagen Sie, da können wir keinen großen Generator reintun. Aber zumindest müssen wir, der normale 500 SEL, den Sie ausgewählt hatten, der hat einen 12-Volt-Stromgenerator. Also da müssen wir parallel dazu noch einen zweiten 24-Volt reinbauen. Okay. Und mit dem betreiben wir dann die anderen Systeme. Ja, wir haben gesagt, wenn ihr die Hardware macht... Wir können nur zu der Software sagen. das ist ein das machen wir. Hm. Und wir sind auch bereit, die Kameras zu machen. Sogar eine eigene, so ein kleines Auge zu machen, wo vorne eins und hinten eins dann in das Fahrzeug reinkommt.
1: Ja, stimmt, im öffentlichen Straßenverkehr wird man auch von hinten überholt. Das muss man ja mit, dann mit reinrechnen. Ja, ne? ja, das ist der, der ja. doppelte, doppelte Aufwand eigentlich.
0: Doppelter ne? Aufwand. Und äh, Daimler sagte dann auch, ja, jetzt gibt es ja hier in Europa die neue Entwicklung von den Transputern. Das sind also Rechner, die nicht nur mit einem anderen Rechner kommunizieren, sondern die vier parallele Leitungen haben zu Nachbarrechnern. Wo man also dann mit 20 Megabyte pro Sekunde oder Megabit pro Sekunde, damals war es vielleicht auch weniger, jedenfalls mit vier parallel sich austauschen konnte. Und da wollte Daimler unbedingt, dass die da reinkommen. Dann haben die noch die Parsitec, das war die Firma in Aachen, die das hier in Deutschland vertrat, die haben sie dann mit reingeholt und wir haben mit Parsitec zusammen definiert, wie unser System aussehen sollte. Ja, sagten sie, das machen wir. Wenn ihr die Software dann dazu schreibt, das, das können wir nicht, wir machen die Hardware so, wie ihr sie haben wollt, aber der Rest ist eure Sache. Mhm. Wir haben dann 1991 an, angefangen, das zu entwickeln und zu testen und nach dem positiven Verlauf bei der Demonstration, haben wir dann gesagt, wie viele brauchen wir denn? Dann haben wir das mal überschlagen? Und dann kamen wir zu den vier Kameras hier, zwei nach vorne, zwei nach hinten. Ich wollte also auch ein bisschen weiter schauen, denn wenn wir hohe Geschwindigkeiten fahren, müssen wir in 100 Meter Entfernung die, die pure Streifenbegrenzung und auch kleinere Objekte, die müssen wir dann auch sicher erkennen. Also es geht kein Weg dran vorbei, wir haben eine Weitwinkelkamera und eine Telekamera. Was waren denn das für Kameras von der Auflösung her eigentlich? Also kann man das so sagen ein Megapixel, ist heute die ersten Welt. bei dem bei dem Vamos, das waren 360 mal 200 äh, 320 x 240 Pixel. Pixel. Und die ersten Fotohandys
1: waren schon besser, ne? <lacht> <Ja,
0: lacht> ich waren viel besser. Und jetzt hier, äh, die waren schon doppelt so groß. Allerdings sind wir da auch dabei geblieben, dass wir ja nur jedes Halbbild nahmen. Mhm. Das war alles damals analog, Halbbilder. Und naja, haben wir überlegt, acht, vier Kameras. Äh, also da brauchen wir so mindestens 40, 45 Transputer, um die Daten zu verarbeiten. Und dann brauchen wir zusätzlich noch einen leistungsfähigen 32-Bit-Rechner, um das Ganze in dieses kognitive Zentrum, wo die Wahrnehmung stattfindet, zu machen. Denn bei den ähm, Translutern, da kommen zunächst mal nur Bildmerkmale. Mhm. Aus den Bildmerkmalen muss dann geschlossen werden auf Objekte. Und bei diesem Übergang von den Bildmerkmalen auf Objekte wird der Datenwust um zwei bis drei Größenordnungen reduziert. Also statt 10.000, 100.000 Daten pro Objekt und Bild haben wir dann nur noch ein Hundertstel. Und nur so hätten wir es machen können. Also haben wir das probiert. Siehe da, es ging. Und dann haben wir noch insgesamt, glaube ich, noch, was, 45 Jahre nochmal, ein gutes Dutzend hatten wir noch, wo die anderen arbeiten, die Verwertung. Wir haben also auch an jedem Rad Radsensoren gehabt, um die Dreh, den Drehwinkel der Räder auszumessen. Bei der Gasstellung, alle die Daten mussten ja auch verarbeitet werden. Das wurde also alles in die rein Geleitet. Und die Transputer haben das dann an den Zentralrechner weitergegeben und der hat daraus die Vorstellung von der Welt errechnet. Natürlich hat die ganze Welt gesagt, wir müssen die Straße kennenlernen, den Verlauf der Straße in geometrischen Koordinaten und dann die Bahn des Fahrzeugs da reinlegen und die Bahn auch wiederum in geometrischen Koordinaten. Und wir haben gesagt, wenn ich Auto fahre, mache ich mir überhaupt irgendeine Idee von einer Bahn, die ich fahre? Nö. Ich sehe die Straße vor mir und alles, was ich wissen will, ist, ob sie gerade ist oder gekrümmt. Mhm. Und dann, wie stark ist sie gekrümmt? Also, die Formulierung, wie das üblich ist, mit den aufwendigen Koordinaten, mit, mit geodätischen Koordinaten, geometrischen Koordinaten, es reicht, wenn man die differenzialgeometrischen Koordinaten hernimmt. Gerade oder gekrümmt. Mhm. Und bei gekrümmt weiß man bei der Autobahn in Deutschland zumindest, da ist die Krümmung stetig, die Krümmungsänderung auch stetig. Da gibt es keine Sprünge. Und damit hatten wir ein ganz einfaches Modell, wobei wir die Hälfte der Auswertungsdaten wegschmeißen konnten, mhm. ohne überhaupt Abstriche machen zu müssen in der Umgebungserkennung. Natürlich mussten wir nicht in zwei, drei Kilometer, wie es da hinten
1: weitergeht. Ne? Naja. Und was man vielleicht jetzt auch nochmal sagen muss, also Sie sind ja Robotiker kann man ja auch sagen ne oder das sind ja also sind im Endeffekt Flugdynamiker Flugdynamiker <lacht> aber es sind es sind ja im Endeffekt Roboterautos weil die sind ja. null gesteuert worden über Satelliten sie ja. haben kein GPS gehabt nein, was das ja gab es noch gar nicht nee, eben, das gab's eben noch nicht und das ist eben so wichtig ich glaube ich glaub, aus heutiger wenn man das jetzt hört dann sagt man immer na ja dann haben die die GPS Koordinaten die wussten die Karten die wussten die Straßen nein Wirklich das halt? Auto hat alles selber in dem Moment selber erkannt ja. ne? die Straße das erste Mal quasi gesehen hatte nichts im Speicher drin, hatte keine, keine, kein Kartenmaterial im Speicher und hat eben auch keine Position auf der Erde über GPS, was es noch nicht gab gehabt, sondern es hat einfach über reines digitales Sehen erkannt, da vorne ist es, da fahre ich jetzt lang. Es hat
0: eigentlich, wenn man es ganz streng äh, schreiben will, es hat eigentlich nur die rechten und die linken Kanten eines farbbereiches eines homogenen Bereiches erkannt. Das mussten noch nicht mal aufgemalte Linien sein, sondern auf Feldwegen, wo dann der braune äh, Sand und, und Kies überging, in grün am Rand, mhm. da waren auch Intensitätsunterschiede, weil alles nur schwarz-weiß, keine Farbe.
1: Das ist schwarz-weiß? Alles also schwarz-weiß, alles Hel nur schwarz-weiß. Okay.
0: Und es hat dann diese Kanten erkannt, Aha. und das ist vielleicht noch ein anderer interessanter Punkt. 1962 ähm, war das, glaube ich, als Hubel und Wiesel den Nobelpreis bekommen haben für die Erkennung, was geschieht denn im Auge, was macht das Auge. huben mhm. und Wiesel, die hatten damals gesehen, dass im Auge rund 120 Millionen lichtempfindliche Zellen sind. Mhm. Und dann haben sie sich den Datentransport ins Hirn, im Hirn werden wird der See, die Seedaten werden ja im Hinterkopf verarbeitet. Mhm. Und dann haben sie sich den Datentransportweg angesehen und haben da festgestellt, der kann aber nur 1,2 Millionen Daten pro Sekunde übertragen. Da, da, ist, doch, da ist doch irgendwas, stimmt, da passt nichts zusammen. In unserer Vorstellung ist da irgendwie falsch. Und dann haben sie sich das im Auge mal genau angesehen und haben festgestellt, dass im Auge hinter den empfindlichen Zellen schon die ersten Verarbeitungszellen waren. Okay. Und dort wurden sogenannte Kantenextraktoren, da wurden Masken gebildet und dann wurde gesehen, in welcher Richtung hat diese, Maxi, die Maxi, die, diese Maske die maximale Antwort. Mhm. Und dann kriegt man den Winkel einer Kante und das kann man dann mehrfach machen. Und dann hat man hier eine Kante, die so ist, hier eine Kante, die so ist. Und wenn die nicht die gleiche Richtung haben, dann muss das die Krümmung dazwischen sein. Und damit hatten wir genau die Koordinaten, die wir brauchten.
1: Okay. Also Hume und
0: Wiesel cool. war auch dieser, dieser Nobelpreis damals, ein ganz wesentlicher Hinweis. Und wir haben die ersten Kantenextraktoren genau nach diesen Maskenextraktoren, wie wir sie hier im Auge haben, nachempfunden und gemacht. Der Müsliwetz
1: hat das damals gemacht. Also da haben Sie die Natur zum Vorbild genommen und ich habe gelesen, Sie haben die Natur auch nochmal zum Vorbild genommen bei Insekten, wo die Kameras gelagert sind oder damit das Bild nicht zittert. Oder nicht wackelt, oder? Also nicht,
0: nur, nicht nur Insekten, nein, im Gegenteil. Insekten haben die Augen fest auf dem äh, Körper bei, ja. bei, bei Bei den Wirbeltieren
1: okay. ja da schwimmt Und uns.
0: zwar, wenn sie über einen unebenen Grund fahren, dann zittert das Fahrzeug so. Mhm. Und in einem Bild, wissen Sie, was das an Verschmierung mhm. ausmacht. Ne? Mhm. Und da was rauszuholen, ist mehr oder weniger unmöglich. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir setzen deshalb, und, und zwar beim ersten Fahrzeug war das schon, saßen die Kameras auf einer Zweiecksen-Plattform. Die konnte um die Hochachse drehen mhm. und sie konnte um die Nickachse drehen. Und wenn jetzt zum Beispiel beim Abbremsen das Fahrzeug einnickt und das Warhols nickte damals, wenn sie auf die Bremse traten, mittelscharf, zwei Grad nickt es nach unten und wenn sie loslassen, drei Grad nach oben und dann wieder eins zurück. So, dann haben sie also hier diesen, diesen Verschmierung ja drin. Und dann haben wir gesagt, was passiert denn, wenn wir jetzt auf diese Plattform noch einen Inertialsensor setzen, der nur die Drehbewegung misst. Die kosten damals ein paar Cent. Das war noch d mark -Zeit. Also ein paar, ein paar Pfennige. Ein paar und dann haben wir hier einen reingesetzt und dann haben wir das Signal von diesem Inertialsensor genommen und haben das Negative dieses Signales auf den Ansteuerungswert für den Drehmotor gegeben. <lacht> Dass die Kamera eigentlich quasi immer frei schwebt und immer geradeaus geht. Ne? Und dann macht er das Fahrzeug, ja, das, das macht dann eine Bewegung.
1: Liebe Influencer, heute nennt ihr das Gimbal, wenn, wenn ihr mit wenn der Drohne rumfliegt. Ne?
0: Ja. ja, das ist genau das Gimbal. Äh, wir haben es dann ausgewertet und ähm, wir konnten sagen, dass man durch diesen ganz simplen Trick, der gar nichts an Rechenleistung erforderte, sondern nur das elektrische Signal eines Drehsensors zusätzlich zu den gewünschten Richtungen, wo, das, wo die Kamera hinblicken sollte mit Tauf gab, dass man dadurch die Störamplitude durch unebenen Grund um mehr als einen Faktor 10 reduzieren konnte. Also wenn das hier so 10 Grad machte, dann blieb da ein Grad von übrig und damit kann man im Bild viel besser umgehen.
1: Wenn man jetzt dann weiterdenkt und sagt, wir möchten ein selbstfahrendes Auto bauen, was sich durch Städte navigiert oder also nehmen wir Autobahnen. Haben Sie irgendwann mal daran gedacht, dass man die Umgebung genauer interpretieren müsste? Sagen wir jetzt mal so äh, Temperatursensoren, um zu gucken, ob da ein Reh auf die Straße springt oder ob es nur ein Baumstumm ist? Weil das muss ja anders interpretiert werden eigentlich. Ne?
0: Langfristig äh, musste das auf jeden Fall kommen. Und wir haben dann eins nach dem anderen aufgebaut. Zunächst ein großes statisches Hindernis auf der Straße. Hm. Damit haben wir 87, 88 angefangen. Das konnten wir dann 88 bei dem Abschluss Demonstration im ersten Projekt mit Daimler, mit deren äh, 7-Tonnen-Fahrzeug und mit unserem 5-Tonnen-Warmus natürlich, konnten wir das zeigen, dass wir aus Geschwindigkeiten bis 40 Stundenkilometer so etwas früh genug erkennen, dass wir davor anhalten. Mhm. Und der nächste Schritt war dann natürlich der, wenn wir auf der Autobahn sind, dann muss er ausscheren, Spurwechsel machen und jetzt spätestens brauchen sie die Kameras, die zurückblicken. Ist denn die Nebenspur frei? Ne? Mhm. Na gut haben wir alles eins nach dem anderen gemacht. Und wir kamen dann zu dem Ergebnis, dass wir eigentlich in diesem Fahrzeug für die Abschlussdemonstration 1994 mit den beiden Kameras nach vorne und den beiden Kameras nach hinten in der Eigenspur und in der benachbarten Spur rechts und links, also in drei Spuren, wollten wir nicht nur das nächste, sondern auch das übernächste Fahrzeug erkennen. In der Eigenspur, da wird es häufig verdeckt, wenn sie nicht ein Laster ist, der oben drüber ragt. Also wir wollten in jeder in jedem Halbwelt, äh, Hemisphäre, fünf Objekte erkennen, nach vorne und fünf nach hinten. Hm. Wir haben also dann bis 1994 die Algorithmen entwickelt mit diesen 46 äh, Transputern und den vier Bildsignalen, sodass wir in der Eigenspur und in jeder der Nebenspuren wussten, was da los ist. Also ob sich unbekannte Autos nähern, <lacht> unbekannte Flugobjekte sozusagen. Und, und das ist der andere Punkt, äh, den habe ich noch gar nicht angesprochen, aber das ist ganz wichtig. Wenn Sie mit diesen rekursiven Schätzverfahren die Bewegung schätzen oder die Lage schätzen, dann müssen Sie natürlich die richtigen Gleichungen eingeben und die Gleichungen sind Newton'sche Gleichungen und die sind zweiter Ordnung. Das heißt, da wird nicht nur die Geschwindigkeit, nicht nur die, die Lage nicht direkt gemessen, sondern auch die Geschwindigkeit nicht, sondern was Sie messen, ist im Wesentlichen die Beschleunigung. Das heißt, das Ganze ist ein System, wo Sie zweimal integrieren müssen. Und Insofern musste man da also, wenn man das richtig macht, musste man, nicht musste man, würde man auch die Geschwindigkeiten und zwar nicht nur die Gesamtgeschwindigkeit, sondern sogar die Geschwindigkeitskomponenten in Bahnrichtung und senkrecht dazu. Und senkrecht dazu ist ja wichtig, wenn Sie Spurwechsel machen, denn mhm. das ist genau das, was den Spurwechsel auswirkt. Ne? Mhm. Und wir hatten also mit diesem äh, differentialgeometrischen Ansatz, mit den Krümmungen und mit der inneren Vorstellung, hatten wir alle Elemente da, dass wir voll unabhängig längs und quer das Fahrzeug auf der Autobahn fahren lassen konnten. Und zwar 1993, 1994. 1994 sind wir dann in Paris äh, am Flughafen Charles de Gaulle. Da war die Demonstration und wir haben dann gesagt, gehen wir raus äh, auf die Autobahn. Wir wollen das nicht am Flughafen machen, das, wir sollen ja normalen Verkehr fahren. Und da ist dann sieben Kilometer weiter, ist saint eine ausfahrt Da hatten die Franzosen dann extra eine Möglichkeit geschaffen, dass wir außen rumfahren und dann auf der anderen Seite wieder drauf fahren konnten. Und dann wieder zurück sieben Kilometer. Und das war so die übliche Tour. Ne? Hat ohne Probleme geklappt? Das hat in der Regel ohne Probleme geklappt. Es war sogar so, dass äh, da das mir das Projekt aufhörte, wir aber zu den leistungsfähigeren Rechnern der nächsten Generation, das war ja wieder ein Faktor 10 mhm. oder mehr, umsteigen wollten, haben wir gesagt, wir würden ganz gerne leistungsfähigere Rechner reinbauen. Und zwar war damals angekündigt die 9er-Gruppe die von den äh, Transputern, die aber dann nie zustande kam. Also mussten wir dann ausweichen und einen amerikanischen Prozessor nehmen, und das Ganze lief damals nicht mehr über dieses Eureka-Projekt, sondern wurde von Brüssel vom europäischen Forschungsprojekt aus bezahlt. So, und dann haben wir gesagt, also damit wir da gute Aussichten haben, sollten wir den zuständigen Herrn von Brüssel, der sollte mal so eine Probefahrt mitmachen. Ne? Und ähm, naja, haben wir alles gut ausgetestet und gesagt, soll er mal mitfahren. Ne? Hat er sich reingesetzt und ist mitgefahren. Und dann stieg er aus und sagte zu unserer Überraschung, Wozu wollt ihr denn überhaupt noch Geld haben? Das geht doch alles einfach. <lacht> und, und dann waren wir zum ersten Mal in der Lage, dass wir jetzt jemandem anderen gegenüber sagen mussten, was das System alles nicht kann. Ja. <lacht> zum Beispiel waren ein paar Tage vorher, waren wir hinter einem großen Tanklaster gefahren und zwar ziemlich spät am Abend. Und unsere Erkennung des Fahrzeugs voraus hat ziemlich er ja, hat einem großen Anteil darauf basiert, dass eine dunkle Fläche Schatten unter dem Fahrzeug ist. Ne? Mhm. Und bei einem Tankwagen mit so einer großen einer Röhre oben drauf hat die Sonne natürlich unten glatt drauf so, okay. Und er hat den riesen Tankwagen nicht erkannt.
1: Ah, okay. Da aber das da
0: war ganz für uns.
1: <lacht> aber sie konnten, also sie ja, hat natürlich immer jemand hinter dem Lenkrad sitzen, bei jeder Testfahrt. Also immer
0: ein dabei,
1: natürlich. Wie oft mussten die eigentlich so im Schnitt eingreifen?
0: Wenig. Relativ wenig. Und zwar. Äh, haben wir ja dann 1995 mit dem System, das von den Europäern bezahlt worden war, äh, haben wir dann eine Testfahrt nach, Muss ich mal sehen, äh, da waren auch äh, Schiffsbauer mit dabei, die, die in Fahrt, oder? Kopenhagen saßen. Mhm. Und die haben Schiffsschweißen gemacht. Und da sind wir zu einem der Treffen, sind wir dann, gefahren und haben das auch als Test genommen wie oft das daneben geht. Und hier ist aufgetragen die Zahl der, das ist die Strecke, die sie vollautonom gefahren sind und hier in der Richtung die Zahl, die, man, die, die das System erreicht hat. Und da sehen Sie hier rot eingekastelt, sieht man, dass fünf Strecken insgesamt gefahren wurden und die 4, 5, 6, 7, dann nochmal 5 Mal, also 27 Mal mehr als 10 Kilometer am Stück. Ohne, dass was passieren musste? Ohne, dass, ohne, eingreifen dass irgendjemand eingreifen musste. Und der, der, auf den wir besonders stolz sind, ist dieser hier. Da ist er 159 Kilometer alleine ohne Eingreifen gefahren. 159 Kilometer? Damals auf einer 19... Autobahn? Nicht nur auf einer offenen, also, sondern auf einer dreispurigen Autobahn. Ja. Auf einer ja, deutschen Autobahn oben im. Äh ja, von München bis Kopenhagen.
1: Ne? Und das war nicht das Fußball-WM-Finale unter deutscher Beteiligung, wo keiner auf der Autobahn <lacht> war, sondern es war normaler Verkehr. Ne?
0: Ja, normaler Verkehr, ja. Okay.
1: ja. Professor Ernst Fiala hat damals, der war ja im VW mal im Vorstand, der hat in meinem Interview gesagt, dass die auch die Idee hatten für selbstfahrende Autos. Und er hatte das damals immer mit so eingelassenen Leitungen in der Straße gemacht. Und ich weiß, es gab damals die Bestrebungen, 70er, 80er Jahre, relativ früh, ob man sowas nicht machen könnte, so Magnetschienen in der Straße, wo sich die Autos quasi einklinken und, äh, und dem nachfahren. Äh, Gab damals irgendwie so, so haben Sie da gedacht, ach, vielleicht
0: ist das doch das bessere System? Im Gegenteil. Als wir 87 diese Testfahrten äh, machten und zum ersten Mal mit hoher Geschwindigkeit vollautonom sichtgeregelt gefahren sind, hm. haben wir dann, als wir uns mit dem Prometheus-Projekt befassten von Prometheus, äh, von den Leuten bei Daimler gehört, dass sie vorhaben, die Querführung der Fahrzeuge in diesem Prometheus-Rahmen mit vergrabenen Kabeln zu machen. Mhm. Und mein Argument war dann nur, wieso wollt ihr einen Schritt zurück machen? Dann setzt er das Fahrzeug auf Gleise und es kann nicht überholen. Dann müssen eigene Weichen gebaut werden und es geht immer nur an ganz bestimmten Stellen. Das ist also ein Schritt rückwärts, der absolut zu nichts führt. Mhm. Das ist weggeschmissenes Geld. Mhm. Und da hat der zuständige Herbert der Forschung, hat sich da überzeugen lassen, hat gesagt, also, Versuchen wir es doch mal. Wenn ihr euch da so aus dem Fenster lehnt, dann zeigt uns das. Dann müsst ihr das aber auch am Ende. Und er war das dann auch, der sagte, äh, 71, als wir die ersten Schritte gut gemacht haben. Jetzt zeigt mal, ihr kriegt ein ganz tolles Fahrzeug und ihr werdet gut ausgestattet. Und jetzt zeigt mal, ob ihr da nicht ein bisschen viel versprochen habt. Ne?
1: Also wir haben, wir haben geliefert. Der erste Wagen, wo Sie sagten, dieser 5-Tonner, dieser 508D oder was war ja, das? Ja, d 508D. Der, war der voll mit Technik? Also waren das
0: fünf Tonnen, die auch gebraucht wurden? Nein, nee. Der, der, das aktuelle Gericht waren vier Tonnen, Gewicht, waren vier Tonnen. Und wir hatten hinten einen für die erste Generation einen fünf oder sechs Kilowatt Generator drin. Mhm. Und dann haben wir auch gesagt, wir wollen also nicht mit all spezieller Technik machen. Wir machen einen Generator der 220 Volt, also das übliche Stromnetz. Ja, ja, und dann hängen wir alles, was im Labor gemacht und hängen wir dann einfach ins Fahrzeug rein. <lacht> Und als wir dann zu den Transmutern umgestiegen sind, da haben wir festgestellt, da reicht die Leistung nicht. Dann mussten wir einen, einen stärkeren Generator reintun. Ne? Da haben wir dann einen 10-Volt-Generator reingetan. Und der musste dann allerdings einen Kühler oben drauf haben, um die, um die ganze Wärme abzuführen. Ah, okay. Ich die ja, das
1: stimmt, das habe ich auch gesehen auf dem Foto. Die Verlustwärme.
0: <lacht> das war die zweite Generation. Wir haben ja drei Generationen mit dem Wamos gehabt. Und das, die ersten beiden waren alle mit Eigenentwürfe für das Seesystem. Das war die erste Generation mit dem BVV1, die zweite Generation mit den Transputern und da haben wir auch schon die Kamera hier oben aufgehängt.
1: Mhm. Vorne, also im, am, am, am Innenspiegel quasi, in der Nähe? Ja, vor dem Innenspiegel.
0: Und das ist die dritte Generation, mit der wir dann das dritte Projekt mit den Amerikanern zusammen gemacht haben. Da kommen wir vielleicht nachher zu.
1: Ja, da kommen wir noch drauf. Übrigens dieses VAMOS, das muss man jetzt auch mal sagen, das ist so eine, eine tolle deutsche Abkürzung, wie man es damals gemacht hat. Versuchsfahrzeug
0: für Autonome Mobilität und Rechner sehen. Genau. <lacht> das. Ja. Und das andere, das heißt, das war VAMOS P, VAMOS PKW. Und dann haben wir einfach, weil das ein schönes Wort ist, WEMP, haben, wir, haben wir eine Kostform genommen. können ja, Sehr gut. So, und wie kamen Sie zu dem, zu dem Projekt mit den Amerikanern? Wir haben, die Amerikaner hatten ja ihr Autonomous Land Vehicle. Im Rahmen von diesem Strategic Computing Projekt, mhm. wo sie im Wesentlichen die Japaner als Konkurrent sahen, haben sie drei Anwendungsbereiche definiert. Eins, der autonome Pilot für die Luftfahrt. Mhm. Dann... Die Umgebungserkennung um einen Flugzeugträger, Riesenaufwand unterwasser äh, unter Wasser, an der Wasseroberfläche und im Luftraum. Und zwar in zig Kilometer Umgebung, okay. enormer Aufwand. Und dann das autonome Landfahrzeug. Und zu dem autonomen Landfahrzeug haben sie sich ja dann ein eigenes Fahrzeug bauen lassen. Acht Meter lang, drei Meter breit, mit vier Achsen und an jedem, an jedem Ende von der Achse Doppelräder. Das heißt, der fuhr also wie ein Panzer. Wenn er die Ecke rum wollte, musste Heli etwas schneller drehen als der und dann fuhr er die Ecke rum. Jedenfalls, die kamen mit dem Ganzen äh, nicht so richtig zurecht. Und äh, als wir dann 87, 88 unsere Demonstrationen machten, hat äh, in Amerika äh, haben die Leute gesagt, also das ist eigentlich nichts, mit dem wir weltweit jetzt noch irgendwas erreichen können. Und ich bin da eingeladen worden, habe 89 auf der International Joint Conference on Artificial Intelligence einen Keynote-Vortrag gehalten über unsere Erfolge mit dem maschinellen Sehen. Und da habe ich die Filme vorgeführt, unter anderem mit äh, Vamos auch. Und hinterher kam dann ein amerikanischer Kollege von der Universität zu mir und sagte, you know you killed the rv Ich sagte nee, ich weiß von gar nichts, ich habe auch kein, kein schlechtes Gewissen. Was war denn da? Er sagte, geh mal essen, erzähle ich dir das. <lacht> naja, haben wir dann gemacht und jedenfalls haben die Amerikaner damals entschlossen, dass das Projekt bei der äh, DARPA eingestellt wird. Die sollten ferngesteuerte Fahrzeuge weitermachen und die autonome Fahrerei wurde an das Army Research Lab in der, in der Nähe von äh, Washington DC vergeben. Und da, ein paar Kilometer davon entfernt, ist das National Institute of Standards and Technologies, NIST, und im NIST gab es einen amerikanischen Kollegen, der sich auch für das Sehen von Maschinen interessierte, Jim Elvis. Und der sprach mich an und sagte, ihr seid da sind so gut im Rennen, können wir da nicht gemeinsam was machen? Und ich habe mich mal da mal ein bisschen umgehört. Es gibt sogar ein Übereinkommen zwischen den Verteidigungsbereichen in Deutschland und USA, dass wir gemeinsame Projekte machen können können wir nicht? Wir haben bei uns was Stereo sehen mit zwei Kameras angeht und was Sensoren angeht haben wir einige Vorteile und können wir nicht ein gemeinsames Projekt machen, wo jeder den anderen an seinen Vorteilen teilnehmen lässt? Mhm. Dann sage ich, wenn das geht, das wäre natürlich wunderschön. Und dann haben wir da 86, 96, 97 haben wir da verhandelt und dann lief von 97 bis 2001. Naja und weil äh, nicht ganz zu Ende war, bis 2003 lief dann das Projekt Autonav, Autonome Navigation. Und zwar haben die Amerikaner da, ihre Humvees, diese, diese High Mobility Wheeled Vehicles, mhm. diesen Jeep-Nachfolger umgebaut und auch eigene kleinere Fahrzeuge. Und wir, haben, äh, wir sind zurück auf das Warmhaus gegangen und haben gesagt, wir bauen das Warmhaus aus. Aber dann kam das Verteidigungsministerium und sagte, naja, so ein bisschen was muss für die militärische Seite auch rausspringen. Und wir wollen, dass da dann auch ein entsprechendes militärisches Fahrzeug mit drin ist.
1: Also ein Panzer
0: ums Eck. Wir haben einen, den Panzer, und zwar gibt es einen Versuchspanzer, der ist digital ausgerüstet worden. Äh, Wiesel 2. Und den Wiesel 2, den soll, soll eine Firma Dornier, das war ein, ein Teil von MBB, die sitzen am Bodensee, mhm. die sollten das umrüsten, dann müsst ihr den nicht ausrüsten. Da haben wir gesagt, ja, also wenn, wenn die Industriefirma die Hardware macht, so wie das da damals auch bei dem Prometheus-Projekt war und wir nur für die Software zuständig sind, dann machen wir das. Das war das Wiesel-Projekt. Ah, okay. Ja. Kleiner Panzer. Wir Kleiner ja. Panzer, ja. Der hatte also intern schon alles digital. Mhm. Und dann haben wir hier oben drauf diese. Kamera äh, mit Blickrichtungssteuerung gemacht und Dolly hat die Software da reingebracht und auf, das, auf die Dynamik des Fahrzeugs gemacht und insgesamt haben wir also auf diese Weise sieben Fahrzeuge mit Seesystemen ausgerüstet in der Zeit von 1985 bis 2003.
1: Gerade die, die Bundeswehr muss ja Interesse daran haben, weil man sagt ja immer, wenn jetzt GPS, wenn die Satelliten abgeschossen oder lahmgelegt werden, dann stehen wir, stehen wir da mit unserem GPS. Und wenn Sie ein System haben, was sich alleine im Gelände zurechtfindet, eben mit diesem künstlichen Sehen, dann äh, kann man sich da auch weiter zurechtfinden ne, mit den Fahrzeugen.
0: Ja, ja, aber äh, das war anfangs gar nicht so einfach. Äh, Ihnen ist vielleicht nicht bekannt, dass anfangs das Ministerium, vor allem die Forschungsbereiche im Ministerium, gar nicht so sehr für die Universitäten der Bundeswehr waren. Die hatten ihre eigenen Forschungsinstitute, wo sie solche Sachen im Auftrag machen lassen konnten. Und ich will keinen Namen nennen, aber ein Institut hat damals noch Ende der 70er Jahre gesagt, das sind mindestens 10 bis 15 Jahre, bis man Echtzeitsehend zur Fahrzeugführung nehmen kann. Und insofern war das Verteidigungsministerium da, wo es um größere Finanzierung geht und, und Entwicklungen über mittlere Zeiträume, waren die sehr skeptisch. Aber die Forschungsseite hat dann gesagt, ja, also autonome Fahrzeuge haben sie uns dann auch ständig mitfinanziert. Und Mitte der 90er Jahre, als Daimler sagte, wir machen an diesen aufwendigen Systemen nicht weiter. Wir wollen eigentlich nur auf der Straße und zwar auf Schnellstraßen fahren und die Abstandshaltung, die machen wir mit Radar. Da haben wir jetzt sehr viel Erfahrung und ihr müsst dann nur mit Wischen sehen, ob da irgendwelche anderen Hindernisse sind. Und da habe ich gesagt, also ich habe jetzt noch vier, fünf Jahre zu gehen und ich will nicht meine Zeit mit mit sowas vertun, wo ja von nichts Neues mehr kommt. Mhm. Und dann habe ich mich ein bisschen umgesehen und gefragt, was könnte denn da äh, von Interesse sein? Und, da zeigte sich äh, auch im militärischen Bereich, zeigten sie sich interessiert, dass sie sagten, also wenn wir da mit den Amerikanern zusammen was machen, dann äh, kriegt ihr von uns eine ständige Finanzierung von so und so vielen Leuten. Halbstutzend, nicht ganz so viel, wie es bei Prometheus waren, aber immerhin. Sie so sagten, ja gut, machen wir. Und dann haben wir die Zusammenarbeit mit Daimler 96 ganz eingestellt. Mhm. Und haben das Projekt mit den Amerikanern gemacht, was natürlich bei den Mitarbeitern sehr beliebt war, weil wir häufige Flüge häufig hin und her über einen großen Teil gemacht haben. Ja. Ähm,
1: was hat überhaupt das erste Auto eigentlich gekostet, bis das fuhr?
0: Das ist ganz interessant. Ich bin auf, der, auf dem e vortrag auch gefragt worden, wie viel wir denn für die gesamte Entwicklung und, und das gezahlt haben. Und ich habe das dann überschlagen, ja, Mitarbeiter so und so viele. Und hat dann abgeschätzt, naja, also ich würde sagen, die Obergrenze sind 2 Millionen D-Mark. Und dann ging ein Raunen durchs Publikum. Bei mir auch gerade im Kopf, ja. Und hinterher kam einer zu mir und sagte: Wissen Sie, dass die alleine für das Fahrzeug 17 Millionen Dollar ausgegeben haben? <lacht> nee, ich sag, weiß ich nicht, aber wir haben es natürlich äh, alles sehr primitiv gemacht. Und das eine kleine Firma hat das nebenbei gemacht, das war ein Ingenieurbüro. Da haben wir denen die Ingenieurbürostunden gezahlt. Ne?
1: Wahnsinn eigentlich. Ne? Das. Aber wie lange haben Sie, haben Sie daran gearbeitet? wenn man es jetzt noch mal so 94, Jan, 95 haben wir das, das, 95 das
0: Fahrzeug gekauft worden. Ja. 96 haben wir die ersten Versuchsfahrten gemacht.
1: Also ein Jahr an dem Auto. Ein Jahr
0: und dann noch ein halbes Jahr mit den Testen. Wir müssen ja, um diese, die Technik anwenden zu können, müssen wir die Dynamik des Fahrzeugs kennen. Und dann habe ich Studiendiplomarbeiten vergeben, wo die Studenten dann mit dem Fahrzeug dessen Dynamik Auswerten mussten. Mhm. Dann hat man ein gutes Modell, wie das Fahrzeug sich verhält, bei Beschleunigung, Verzögerung, das Lenken, stark man lenken muss,
1: wie ja. man das programmiert ja. Ja. Ja, okay. und was
0: da an Drehbewegungen folgt und so. Und das war Ende äh, 86, war das alles da. Und ab 86 sind wir dann gefahren. Und was noch die meisten nicht wissen, aber was für uns sehr wesentlich war, wir waren ja nicht darauf angewiesen, dass wir eine Zulassung der öffentlichen, bürgerlichen, deutschen Bürokratie kriegen mussten, um auf Straßen zu fahren. Im Militärbereich gibt es einen eigenen Offizier, der für Sicherheit im Kraftfahrwesen zuständig ist. Und dieser Herr, der hat damals das Ganze sehr sorgfältig beobachtet und hat dann so, als wir auf die 90er Jahre zugingen, hat er gesagt, ach wisst ihr was, das läuft alles so gut. Wenn ihr so sorgfältig seid wie jetzt und wenn ihr drei Leute an Bord habt, dann bin ich sicher, dass zumindest einer davon überleben will. Dann könnt ihr auch auf den normalen Straßen fahren. Und zwar nicht nur Autobahnen, sondern auch Stadtstraßen, wo ihr wollt. Könnt ihr fahren. Und seit 1992 konnten wir dann Informationen sammeln im gesamten deutschen Straßenverkehr.
1: Das ja. scheint mit diesem, mit diesem Y-Kennzeichen, also die Bundeswehr-Kennzeichen da, ja. ist dann nicht das, das KBA für zuständig. So ist das. Das ist gut. Das klingt nicht schlecht. Also ja, haben wir da nochmal ein paar Restomod
0: umbauen. Und, die, und die, die Doktoranden waren alle sehr, sehr zurückhaltend und, und vorsichtig. Das hat alles bestens geklappt. Also, man ist noch kein, einmal kein einziger Unfall außer dem bleibenden Eindruck bei der Vorführung. Beim bei, bei
1: Vorstand, bei Vorstand von Mercedes, ja, okay, na gut. Und da hat es ja auch nicht gerade geschadet. Also Nein, verraten, das war eine kleine Beute, die ja. die gleich wieder so rausdrückt. Okay. Ich bin ganz tief beeindruckt. So, jetzt müssen wir so ein bisschen auf die neue Zeit kommen, denn mhm. man hört ja immer von diesen verschiedenen Leveln. Ähm, der, der 1, selbst 3, 4 5. Auch, 1, 2, 3, 4, 5. 5 wird uns immer versprochen, dass wir da bald sind, aber ich äh, höre dann auch immer Gegenstimmen, dass wir das mit unserer Generation nicht mehr erleben werden. Was glauben Sie, wann fährt man mit Level 5? Also tatsächlich alles abgeben, hinten einsteigen. Gerade sind wieder zwei Leute in einem Tesla umgekommen. Der Fahrersitz war nicht belegt, die haben die Bedienungsleitung nicht richtig gelesen, aber Tesla hat uns ja auch lange glauben lassen, dass sie fast schon so weit
0: sind eigentlich. Ne? Ja, es gibt immer wieder Leute, die Mut haben und ich zähle in dem Punkt nicht dazu, mhm. sondern ich habe immer gesagt, das sind nicht Jahre, sondern Jahrzehnte. Und wir hatten vor ein paar Jahren hier an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, wie das heute heißt, mit Japanern zusammen, mal ein großes Symposium. Und da war der Herr, der für das Radar zuständig ist, der da auch lange Jahre daran entwickelt hat, der gleichen Meinung wie ich, dass das nach zwei bis drei Jahrzehnten wahrscheinlich der Fall frühestens der Fall sein wird. Was nicht ausschließt, dass einzelne Fahrzeuge schon streckenweise vollautonom fahren. Das haben wir ja auch gezeigt. Mhm. Nur, wenn Sie im gesamten Verkehr fahren wollen, dann müssen Sie im Dorfverkehr, wo Hühner und Schweine und Kühe auf der Straße laufen, im Stadtverkehr, wo jemand möglicherweise einen Teppich über die, aufgerollt über die Straße trägt, wo ein Radfahrer noch andere Sachen dabei hat, was da an Konfigurationen von Objekten, die Hindernisse sein können, auftritt, das ist so viel, da wird man wesentlich mehr Erkennungsleistung, Wahrnehmungsleistung haben, als derzeit der Fall ist. Ja. Und da bin ich der Meinung, da wird man auch nicht mit einzelnen fest eingebauten Kameras an den Autos auskommen. Obwohl das ja heute in der Industrie wohl der Standard zu sein scheint. Man glaubt, man kommt auch langfristig mit fest aufgebauten, auf die Fahrzeugkarosserie aufgebauten Kameras aus. Ich glaube das nicht. Langfristig, wenn Sie Fahrzeuge haben wollen, die zum Beispiel auch nach einer Katastrophe oder nach einem Schneefall, nach einem Riesensturm, die dann auch all das, was in den Karten und in den bisherigen Aufnahmen nicht drin ist, das muss der erkennen, da muss er drauf reagieren. Und insofern die Fähigkeit sich in einer nicht bekannten Umgebung vollständig autark und sicher zu verhalten, das wird zwei bis drei Jahrzehnte dauern, schätze ich. Ich wollte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Äh, wenn Sie die Entwicklung des Fahrzeugs ansehen, dann ist 86, 1886 das erste Auto gefahren. Wenn Sie die Fahrzeuge so Anfang des letzten Jahrhunderts sehen, die Thiel und wie sie alle aussahen, und dann sehen, wie die Fahrzeuge am Ende des Jahrhunderts, jetzt Ende 1990, 99 oder jetzt aussehen. Da ist eine riesige, lange Entwicklung in vielen Verzweigungen, vielen speziellen äh, Richtungen hat da stattgefunden. Und so würde ich sagen, das ganze 20. Jahrhundert war Entwicklung des Autos. Hm. Und ich behaupte, oder ja, wage die Vermutung, dass das ganze 21. Jahrhundert der Entwicklung eines sehenden Fahrzeuges, und zwar eines kompetenten, und zuverlässig sehenden Fahrzeuges gewidmet sein wird, mit Dutzenden von unterschiedlichen Sehsystemen. Mhm. Und es werden einige geben, die nächstes Jahr, übernächstes Jahr auch sagen, sie können autonom fahren. Können sie dann auch. Klar, wie gesagt, wir sind 495, sind wir 27 Mal Strecken von über 10 Kilometern gefahren und einmal sogar 160 an die 160 Kilometer. Fünfmal über 100 Kilometer. In den 90ern. Das sind die 90er Jahre. Unglaublich. Aber, muss ich auch dazu sagen, da hatten wir Glück, dass nicht gerade einer dabei war, der gesponnen hat, der einfach wild vor einem eingeschert ist. Wenn einer überholt und fünf Meter vor einem einschert, das können die jetzt, konnten die damaligen Systeme nicht und können die heutigen Systeme auch nicht. Mhm. Und das alles, das muss ja alles im Wahrnehmungs-, im Softwarekonzept der Wahrnehmung drin sein. Das zu entwickeln, das ist noch viel Aufwand. Und die, die Problematik liegt nicht darin, dass die Hardware nicht da wäre, sondern die Problematik liegt darin, dass man die Softwareentwicklung macht. Und heute ist ja bei vielen, haben Sie wahrscheinlich selbst auch verfolgt, die Linie weitergeführt geführt worden, die die Amerikaner mit ihren Grand Challenges eingeführt haben, ja. dass sie nämlich sagen... Wir wollen gar nicht, dass das Fahrzeug die Fahrbahn erkennt, sondern wir definieren Nachschubmissionen. Damals hatten sie ihren Krieg in Iran. Da wollten sie halt von, weiß ich was, Bagdad nach, äh, zur Hauptstadt fahren. Und das sollte sicher sein. Das heißt, wir kennen die Straße, wir kennen den Zustand der Straße. Und das Fahrzeug soll mit seinen übrigen Sensoren jetzt nur noch neue Hindernisse erkennen. Die sind ja auch... Spätestens ein bis zwei Tage vorher die Strecke abgefahren mit einem anderen Fahrzeug und hatten da alle großen visuellen Objekte, die an der Seite von der Straße, die haben sie auch abgespeichert, mhm. die haben sie als Erkennungsmerkmale mit in der Datenbasis gehabt. Deshalb habe ich in einem Vortrag, den ich, nicht in einem Vortrag, in einem Artikel, den ich vor drei Jahren in der Computerzeitschrift, haben die mich gebeten, einen Überblick zu geben über die Entwicklung an der Uni BWM. Da habe ich gesagt, es gibt. Eigentlich zwei Arten von seesystemen Das eine ist das, das wir entwickelt haben, wo das Fahrzeug selbst sich unter allen Umständen orientieren können und dann sicher verhalten können. Und das andere, das nenne ich Scout-Type oder pfadfinder typ sehen mhm. Und das andere ist das, wo sehr viel Information über die Umgebung mitgegeben wird und dann braucht mit Sehen nur noch bestätigt zu werden, ob das, wie es da ist, abgespeichert ist, auch jetzt noch der Fall ist. Und das nenne ich Bestätigungssehen oder Confirmation-Type-Vision. Und dieses Bestätigungssehen ist das, auf dem heute mehr oder weniger alles beruht. Die Fahrt, die Daimler gemacht hat, von Mannheim nach Pforzheim 2013, um diese 100 Jahresfahrt fahrt von der Bertha-Benz nachzuvollziehen, die ist nicht mit Scout-Vision, mit unserem Seesystem gemacht worden, sondern mit dem amerikanischen. Da ist vorher ein halbes Jahr oder länger, ein Projekt gelaufen, wo die Karlsruher genau das alles abgefahren sind, abgespeichert haben und das alles im Speicher war. Die großen visuellen Objekte waren abgespeichert und an denen konnte sich das System auch erinnern. Und die Systeme, die heute entwickelt werden von der Industrie, sind im Wesentlichen diese Bestätigungssysteme.
1: Das war vorletztes Jahr beim Goodwood Festival of Speed, da war ich. Da sind auch das erste Mal autonome Rennwagen diese Strecke abgefahren. Und da habe ich auch mit denen gesprochen, die, die das entwickelt haben. Und die haben auch gesagt, sie sind vorher die Strecke mit Rollern abgefahren und haben es x-fach kartografiert und, und alles eingespeichert. Also der ist tatsächlich genau das, was Sie sagen. Ja. Nur eine Bestätigungsstrecke abgefahren. Ne, auch, die,
0: auch mit menschlichen Fahrern.
1: Ja, eigentlich nur mit menschlichen Fahrern. und Nur mit genau, Menschen. Genau, eigentlich nur. Und da ich, war so ich bin nämlich deshalb etwas
0: erstaunt und frage deshalb nach, weil das angeblich erste autonome Rennen dieses Jahr im November... In USA stattfindet. Ja, das kann
1: sein. Es ist kein Rennen gewesen, es fährt nur ein Auto. Immer zur Zeit. Also dafür jetzt, sind, jetzt fahren ja. dann mehrere. Ja,
0: okay. Und ja, das, äh, das ist ja, das ist ein Herr aus äh, Neuseeland, der das macht. Der hat mich vor 20 Jahren, oder war zum ersten Mal angesprochen, ob ich da nicht mitmachen wollte und das Ganze mit <lacht> aus. Nee, ich habe gesagt, also, so weit sind wir noch nicht. Das äh, macht keinen Sinn. Außerdem, bei diesen Rennern, hat man ja mehr oder weniger alle Informationen. Mhm. Und da kann man sehr viel einspeichern und da wäre es eigentlich Unsinn, wenn man den Rechner so viel arbeiten und erkennen lässt, obwohl das meiste von dem äh, bekannt ist. Und da ist dieser zweite Typ wesentlich angemessener.
1: Aber trotzdem interessant finde ich. Gerade beim Rennen hat man eine Ideallinie dann. Also da muss man die ganze Straße quasi ideal mhm. vermessen nochmal. Äh, dem Auto das beibringen, wie man am schnellsten von A nach B pro Runde kommt. Mhm. Und er muss dann auch seine Ideallinie verteidigen und quasi mit den anderen Autos kommunizieren, die auch eigentlich die Ideallinie verteidigen wollen. Und das mit dem Verteidigen, das ist das schwierige. Das ist, schwierige, ist interessant, ja. ne? Dass sie nicht zusammenstoßen und dass sie ja, da ja, ja. schon schnell rechnen, der Fall sein. Wo übrigens Ihre Technologie ja auch zum Einsatz kommt und das wieder ja ganz aktuell, weil Sie sagten, ein unbekanntes Gelände, ist jetzt bei diesen Mars-Missionen, oder?
0: Genau. Das war, das habe ich gar nicht erwähnt, aber das war einer der Ansatzpunkte, als ich hier eingestiegen bin. Ich war 81, 81 war das, glaube ich, mal auf einer großen Konferenz in Kalifornien und habe dann auch einen Bekannten besucht, den ich vom Studium her in Princeton kannte. Und äh, er hat mich mit in sein Labor genommen am äh, JPL, Jet Propulsion Laboratory, in der Nähe von Los Angeles. Und er zeigte mir da Erstaunlicherweise ein VW-Käfer-Fahrgestell, das er in seinem Labor hatte. Und da hatte er einen Roboter aufgebaut auf dieses Fahrgestell mit Roboterarm, die schwenken. Und er sagte, ich mache hier erst Entwicklungen, wie man später mal auf dem Mars mit einem solchen Fahrzeug Und okay. Das war für mich ein Anreiz zu sagen... Okay, ich kann zumindest als Luft- und Raumfahrttechniker an der Hochschule sagen, so ganz abwegig ist das nicht, wenn wir uns zunächst mit Fahrzeugen auf der Straße befassen.
1: <lacht> nee, absolut. Und da geht es geht's genau um diese Technologie. Ne? Die, die erkennen selbstständig die Landschaft und versuchen Hindernisse wie Löcher, die man halt bis jetzt noch nicht kannte, zu umfahren. Und ja. dann müssen das alles einschätzen, selbstständig. Und mit Echtzeit kann man ja auch gar nicht von der Erde kommunizieren, weil ich glaube, zehn Minuten braucht das Signal, bis es hier ist oder sogar noch länger. Ne? Eine Rechnung, acht
0: Minuten, jetzt hängt davon ab, eine, wie eine gerade Richtung die Platinposition der, der Planeten ist. Ne? Okay. Ja. Erde und Mars, die sind ja manchmal auf unterschiedlichen Seiten von der Sonne, manchmal ziemlich nah beieinander. Das ist alles. Für, etwas, für uns
1: Bildzeitungsleser sind es acht Minuten im Schnitt. <lacht> okay, okay. <lacht> nee, aber es ist absolut faszinierend. Und wissen Sie, was mir am besten gefällt, nach so einem Gespräch mit Ihnen? zu erkennen, wie komplex der Mensch ist und was der an Sensorik naturgegeben mitbekommen hat. Ja. Oder? Also was, was, und was alles er lernt kann.
0: in den ersten Jahren, ja. wo gar nicht mit ihm geredet wird, sondern wo er nur beobachtet. wie ja. verhalten sich andere. Und das geht irgendwie... Durch Beobachtungen, und Selbstprobieren, deshalb fallen kleine Kinder ja auch so häufig hin und irgendwann haben sie es dann gelernt. Irgendwann ja. haben
1: sie es kapiert, ja. Nee, aber auch, dass man Tiere erkennt, dass man Gefahren erkennt, dass man weiß, wenn ein Ast oben am Baum ein bisschen wackelt und man weiß, gestern war ein Sturm, dass der vielleicht doch runterfällt auf die Straße. Ja. Das ja. sind alles Sachen, die man Computern komplex beibringen muss und das ist ein Prozess, der sich einfach über Jahrzehnte hinzieht und wahrscheinlich auch noch hinziehen wird. Bis wir dann sowas sind. Und man hat ja noch diese Haftungsfrage. Das ist ja auch so ein Problem. Keiner will ja so richtig die Haftung übernehmen. Ne?
0: Ja, da habe ich meine eigene Meinung. Und da bin ich auch nicht von was anderem, glaube ich, zu überzeugen.
1: Also was heißt das? Klar.
0: Ich bin der Meinung, wenn ein System, ich, ich benutze in meiner Terminologie ja für ein Objekt, das in der Lage ist, Informationen aus der Umwelt aufzunehmen, das also Sensoren hat, dass diese Sensordaten mit abgespeichertem Wissen im Hinterkopf kombinieren kann und dass daraufhin gewisse Stellglieder betätigen kann, motorisch, Arme oder Fahrrad, ähm, Fahrzeug, Lenkrad, Einsteiger oder Gas geben Dieses Sensor, Datenverarbeitung, Aktor, wer das hat, ist ein Subjekt in meiner Terminologie. Und dann kann man nicht mehr unterscheiden zwischen biologischem Subjekt und robotischem Subjekt, mhm. sondern das ist ein Subjekt. Und wenn ein Subjekt handelt, ist das Subjekt dafür verantwortlich. Wir machen ja auch nicht, wenn ein Mensch etwas angestellt hat, machen wir nicht den Urgroßvater oder den, den Vater verantwortlich, sondern der muss eine Prüfung machen, ob er schon so weit gereift ist, dass er verantwortlich handeln kann. Und dann ist er aber auch ver verantwortlich dafür. Und das ist der Standpunkt, den ich vertrete, die autonomen Systeme die werden entwickelt von Firmen und von Forschungsinstituten und irgendwann, wenn sie eingebaut werden in Fahrzeuge, dann müssen diese Fahrzeuge einen Führerscheintest machen. Mhm. Und da wird es noch etwas komplizierter, weil dann das Fahrzeug sich ja nicht selbst immer auf den vollen Stand halten kann, sondern der Halter ist dann auch noch äh, verpflichtet, das Fahrzeug immer im Sollzustand zu halten. Mhm. Und die beiden zusammen, sind dann diejenigen, die verantwortlich sind. Also wenn was passiert, dann ist das Fahrzeug selbst und der Fahrzeughalter. Und der Fahrzeughalter kommt dadurch ins Spiel, weil nachgewiesen wurde durch eine Führerscheinprüfung, dass die Firmen, die dahinterstehen, die Gene von den Ahnen, mhm. die sind aus dem Spiel raus, weil die nämlich ihr Bestes getan haben und die Gesellschaft war bereit, diesem Individuum den Führerschein zu geben. Dass das manchmal daneben geht, brauchen wir es nicht drüber zu Aber
1: es ist ein interessantes Thema, auch diese ganze Priorisierung. Es gab ja jetzt gerade mal so eine ethische Frage, wo rein fährt man eher bei, ich weiß nicht, ja, in, in ja, die Schulklasse ja, ja. oder in, in ein, ein junges Paar, was erst noch Kinder hat. Ein wird. Kind also oder fünf Alte. Ja, ja also, das haben Sie jetzt gesagt. Ja, ja, also ein, ein interessantes Thema, was Sie da ja, maßgeblich als Pionier mitentwickelt haben und ich, ich freue mich, dass sie da mit mir gesprochen haben drüber. Sie haben schon festgestellt, dass sie so ein bisschen aus der Art schlagen, aber ich freue mich total, weil wir reden alte Schule und das ist tatsächlich alte Schule der, des autonomen Fahrens und da waren sie einer der ersten. Jetzt kommt noch mal eine Abschlussfrage, da bin ich gespannt und zwar frage ich meine, meine Gäste immer mal angenommen, dass das Rohöl geht aus und äh, jeder hat noch mal 50 Liter, die er verfahren kann. In welchem Auto und auf welcher Strecke machen sie das? Da, wo der Roboter sie hinfährt, oder?
0: <lacht> mm. Also ich bin kein Rennfahrer und ich bin auch nicht so für Rennen fahren. Ich würde mir eine schöne Zielgegend aussuchen, wo man einen schönen Eindruck von der Natur hat und äh, mich auch fahren lassen von einem autonomen Fahrzeug. Wobei ich aber immer dann so in der Nähe sitze. In eins, wo kein Lenkrad dran ist, würde ich mich zunächst mal noch nicht reinsetzen.
1: Ja, okay, <lacht> davon gehe ich aus. Vielleicht eins Ihrer alten Autos. Sind Sie mal so einen Tesla gefahren, einen aktuellen Tesla im Selbstfahrmodus?
0: Nein, ich bin aber mal in den Versuchsfahrzeug bei ähm, Stanford University äh, in Mountain View. Da war 2011 war ja da diese äh, Artificial General Intelligence Konferenz und äh, da war zu der Zeit schon äh, Sebastian Thun. Der hat ja da zehn Fahrzeuge, mhm. unter anderem eine ganze Reihe Deutsch auch. Und auch, was mich gewundert hat, Audi, äh, diesen kleinen Sport Audi hat er auch da umrissen lassen. Jedenfalls mit einem von seinen Fahrzeugen bin ich mal ein Stück gefahren. Hatte da allerdings den Eindruck, dass mit all den Kinken, die bei dieser Versuchsfahrt auftraten, die nicht sehr viel weiter waren, als wir mit unseren Fahrzeugen dann in den 90er Jahren.
1: Beeindruckend. Aber man, man lernt schlank zu, zu programmieren, wenn man nicht viel Rechnerleistung zur Verfügung hat. So ist das. Das ist eigentlich ganz gut gewesen. Herr Professor Dickmann, vielen Dank. Für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Das war Ernst-Dieter Dickmanns und seine Geschichte zum selbstfahrenden Auto. Beeindruckend an ihm finde ich, dass er gemerkt hat, dass die Rechnerleistung nicht reicht, er aber darauf gebaut hat, dass in so und so vielen Jahren die Entwicklung so weit sein müsste, dass er seine Träume noch vor dem Rentenalter umsetzen können müsste und dann einfach losgelegt hat. So ticken nur Wissenschaftler. Wirklich faszinierend. Bei mir auf Instagram und Facebook findet ihr ein paar Fotos seiner ersten Roboterfahrzeuge. und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, gute Fahrt und bleibt gesund.